0: Just det, Stefan Attefall. V vem är det? Eh, För det är Kristdemokrat. Det är han som var Attefallshusen. De här som ja, var ja, ja, ja. ja okay. det han som har uppfunnit
1: Attefallshusen? Det
0: är därför vi de nämnde det. Fast det
1: är ju inte han som ska ha cred egentligen, är det är Birgit Friggebo. Men
0: fast då var det ju Friggebo där, inte Attefallshus. <laughs> Nej, men det var ju hon som... <laughs> ja, ja. Rätta, är det
1: här
2: folk som lever fortfarande?
1: Alltså, fri, först var det Friggebo. <laughs> det var ju hon som gjorde den här klassiska uttalanden på i, i Rinkeby- där alla skulle hålla i alla hand. Han skulle
0: och sjunga, sjunga Wishalor. Wishalor
1: ja, Den där mm. var dålig stämning. Späta,
2: har hon, byggnaden Friggebo uppkallad efter henne? Ja. ja. Och Attefalls hus är uppkallat efter.
0: Stefan Attefall, Kristomkrats.
2: Och det stannar inte där. Nej.
1: Nu finns det Bolund där <laughs> <laughs> vad, vad, vad det? Efter Per Bolund.
2: är det ett sorts hus. Ja. <laughs> Hur många kvadrater är det? Vi kan kolla, ja, jag, det. Ja, kolla bara, upp det. Ja. man kan ringa en byggfirma och bara jag vill, en Ja, jag tror och köpt mark.
1: Ja, principen med just attefall och friggebod och bodarna att du behöver inte ha eh,
0: bygglov. bygglov. Mm.
2: Du kan smälla upp dem en gång. Vad är det för korruption? <laughs> Varför ska du inte ha bygglov för det? För att deras de är så byggnader? små. Aha. Det är det är ju... attefallshus också små.
0: Ja, de var lite större än friggebodar men de var fortfarande små så det är liksom så här ja. förenklat. Ja, men vill du ha ett extra Lite ett fritidshus på din tomt så behöver du inte söka bygglov för det.
1: Bolundare är 30 kvadrat tror jag. Ja. Det är ändå stort. Då ja. kan du göra som en, om, du, om, om du och din partner flyttar till ett hus så kan du smälla upp en bolundare så kan jag komma dit och här, man, man har to make gäst, you move <laughs> man, man har ju det ofta som en gäststuga <laughs> men många hyr ut också som ett, liksom, Men varför ska du vara i lilla stugan?
3: Om ska jag vara i stora, dig stora så...
2: stugan. <laughs> i några timmar, sen får du gå hem <laughs> jag tänkte att jag ska
4: sova över
3: <laughs> <laughs> men, men vad är det med att sjunga We Shall Overcome? Nej men hon frik i ja. det finns ett klipp där
5: det är kaos i i Rinkeby och så hon och Carl Bild som var du måste
1: dra kontexten
5: det att alla kan om oh, att du måste när det? det är kul att man,
1: ja. man berättar för. Någon. Det, det så skedde det var, det här var ju 90-talet 90 91. Då fanns det, en, det
2: var inte, det var inte. <laughs> då, vet, det,
1: klassisk då fanns det klipp. Då fanns en tysk snubbe eller tysk han hade var hade tysk påbrå. Jon Afsonius tror han heter. Han gick under namnet Lasermannen. Mm. Känner du till Lasermannen? Ja. Mm. Så när jag var liten och bodde i Norrköping då kommer jag ihåg att man, man blev rädd för att Lasermannen kunde komma och skjuta en. Det kommer jag, ihåg. jag var skiträdd men det som var bra Det var att jag inte bodde i Stockholm Och jag tänkte För Lasemannen att komma till Norrköping Hur stor är chansen? Nej, inte så troligt Hur många lyckades han skjuta och
5: döda? Mot 3-11 stycken mm. eller något sånt.
4: sköt, men frågan är hur Nej, många som...
5: Han dödade inte många Han Nej. var dålig på det där
3: Men, men det, är, det är höga som sjunger We shall overcome Nu för tiden, hur?
5: Ja uh -huh. Mm.
3: Men
1: det, det
5: som hände sen var
1: ju att eh, många boende, framförallt i Rinkeby, var ju oroliga. Så de samlade ihop liksom politikerna och eh, till Hanif Balis glädje var Carl Bildt. <här> 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 Primär, eh, han så var statsminister så han kommer dit och försöker tona ner allt det här och säga att nej men det här är stor grej det här kommer lösa sig och när det är som mest stökigt då tar eh, Birgit Friggebo till orden och säger nej hörrni nu tänker jag att vi ska hålla varandra händerna och sjunga We Shall Overcome mm -hmm. Ja blommor fick de när
6: de kom invandrarkvinnor i Rinkeby ville tala enskilt med statsministern och invandrarministern och det fick de. Utan att massmedia fick närvaro. Än så länge var det lugnt i Rinkeby. Fast limousiner där räcker en viss uppmärksamhet. Men det var innan kalabaliken i Rinkeby brakade loss. Nästa anhalt för ministerbesöket var Folkets hus. Där skulle invånarna i Rinkeby få tala med ministrarna. Statsministern försökte vända debatten om våld och rasism inför upprörda åhållande. Det blev till en nästan filosofisk utläggning om motsättningarna i invandrarlandet Sverige. En att säga motsatsernas dynamik i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Men Rinkebyborna ville ha konkreta svar. Varför förbjuds inte rasistiska organisationer? Vad ska ni göra konkret? Det var frågan. Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i Sverige för att stoppa det.
3: Ska Och nu var det
6: färdigt. Invandrarministern. Hon försökte också att vända på steken. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger.
5: We shall Men det blev ingen alls om den här gången. Man kommer aldrig att framgångar genom att skrika. Alltså diskrepansen
0: ja, det är har så aldrig
5: så. varit större ja. mellan folket och eliten eller politikerna ja. eller kulturellt också. Det är också. ganska
0: fantastiskt att se även Carl Bildts blick när hon tar och säger det. Bara, ja, han säger nej, 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 säger han. Han inser ändå att det är liksom... Ja, till och med han insåg. <laughs> Helt fel,
1: ja. Det här påminner mig om för kanske fem, för tio år sedan när min kollega Rissa hade samlat ihop en hel skola... Nu behöver inte jag gå in på etnicitet och sådär, men det var en viss etnis, en etnis, etnisk grupp som försökte trycka undan vissa få andra. Mm. Och Rissa. Ja, vi får. Vad är det Är det någonting fel Så då kommer vår chef, liksom lokalpolis, liksom närpolischefen Jörgen Karlsson, tillsammans med Rissa. Och Rissa går hem. Rissa är så här religionsintresserad mm. så hon har ju typ koranen och eh, lagboken hemma. Mm. Och så, så kommer hon, och på ett pedagogiskt sätt man ska prata med bönder på bönders vis så först så tar hon upp den eh, koranen, den gröna boken och hon säger här: den här boken mm. den har ni hemma, okej? Okay? Mm. Och så tar hon fram den blå boken, mm. lagboken den här, den här gäller här i skolan. Mm. Har ni förstått? Och precis när hon håller på så där då kommer eh, Carl, Jörgen Karlsson, tror jag, precis som Carl Bildt och bara såhär, nej, nej,
0: sluta!
4: Hon tristade, så det
1: blir värsta uh.
5: pinsamma situationen. Vad Hon gjorde rätt.
1: Hon pratade med bönder på bönders vis det är därför hon är så framgångsrik i sitt arbete.
2: Säger man så är det ett uttryck? Prata med uh, de,
3: rätt och rätt. I mean, This is how it should be men det går inte hem om man är väldigt uh, troende. Det går inte hem. Det, man, man förstår inte om man är väldigt konservativ muslim, vad då menar du koranen bara hemma? det är islam som, som ser mitt liv
5: jag tror att även de människorna är, alltså kom ihåg att de också kommer från länder där staten kan vara dysfunktionell men också rätt förtryckande, det staten säger det är det som också gäller Saddam Hussein är ett bra exempel ja, man, man får ju ändå säga att han var duktig på att få Iraken att förstå att så här, det här är ett sekulärt samhälle eller så sekulärt så, som det kan vara. Var det när han bombade halabjan, Jam så <laughs> <gaslår det var. laughs> Jo men han, han, han försökte ju faktiskt liksom, göra Irak mer sekulär och ha
3: religionen mer privat. De hade alla i deras flagga.
5: Jag vet, <laughs> men, men du kan inte jämföra Saddam med till exempel talibanerna.
3: Ja, jag håller med. Jag ja. håller med. Jag okay, håller med, jag håller med. Mm. Men samtidigt, det, det, är inte, det, det går inte. Man kan inte säga till, till, till folk till exempel i, i ett arabiskt eller Muslims land. Nej, koran och islam är bara hemma. Här ute i, på gatorna, det är bara lagen som har ingenting med islam att göra. De kommer att what the fuck are you talking about?
1: jag går det, att, det inte att göra så på något muslims land. Äh, det det
3: inte, knappt, inte, inte när det är väldigt äh, ja, nej, konservativt land det går inte.
0: Men alltså jag tänker framförallt om man jämför med att titta på här World Values Map så går det ju knappt för något annat land överhuvudtaget att förstå exakt till vilken kontext Sverige är sekulärt eftersom vi är så extremt sekulära jämfört även med liksom, modest religiösa är, länder. Så. Är du sekulär? Ja. Alltså som privatperson? Ja, det skulle jag säga.
2: Okej, okay, du, du anser inte tillhöra någon religion?
0: Nej, jag, jag anser mig vara troende. Ja, du är troende. Troende, ja. men inte religiös. Okay. Jag tycker att en vettig Gud eller kraft eller någonting ser liksom det mellan mig och, och gudarna, eller guden, eller kraften, eller vad det nu är. Jag tror Nej, men alltså, ah. jag tror absolut att det finns någon slags mer än det vi är Mm. Um, och jag tror också att det i så fall guidas mig direkt, inte att jag ska liksom tro på vad någon någon gång har skrivit ner i någon bok eller vad någon religiös ledare uttolkar åt mig utan det är en jag får liksom, jag ska lyssna till mitt samvete och få en guide. Är, är. du
3: syntolog? Så, så Så abortfrågan har ingenting med religion att göra nej, för dig?
0: Nej det har mm. det inte. Det är, jag måste
1: bara mm. ställa Chang alltså, är ju inte här idag har, har du judisk bakgrund?
0: Ja, där är jag på pappas sida. Bra, då
1: kan vi dra jude skämt.
0: <skratt> <skratt> um,
4: <skratt> för att
5: Changy inte är här, man förstår.
1: Nej,
4: men vi måste ha alibi här, jag, jag, jag är väldigt
0: anti-alibi-positionen bara så att <skratt> ja, okay. ni vet. Ja. På samma
2: sätt som vi är. <skratt> mm. Fast det är ju bara din pappa som är jude, så du är inte riktig jude. <skratt>
4: <skratt> <skratt>
0: nej, det, det är det som är intressant. Jag är ju ingenting för att alla säger att det inte är alltså, beroende på vilken extremt tolkning man har så är jag eller är jag inte. Och det är alltid det som man, jag inte ska vara.
3: Men, men var ja. kommer dina plöder från?
0: Polen närmast. Och sen okay. så är det liksom bakåt så är det ju ännu mer ja, menar, har man judisk påbror så är det ju överallt i världen. Man har ju, det är ju right. folk som inte fått stanna. Och mamma har ju också brett liksom, spritt central Europa, slavisk. Får jag och, och lite eh, romskt också. Så att ja, var ju väldigt, han, han var ju väldigt arg på mig ett tag där när jag blev känd <laughs> som är sant. <Interessant. laughs> ja. Men i samband med att jag utmanade ungdoms, gamla ungdomsförbundet för Sverigedemokraterna så började ju högre extrema sajter skriva om mig och min bakgrund. Och då var det liksom Shang arif att det var ju hans. Han hade rätt
5: Du satte fingret på Shang Frick. Ja. Det, det, det är så han. Jo, jag tänkte fråga dig. Det här är en ganska bred fråga. Men mm. finns det någon skillnad på... Um, på, på den judiska diasporan- om man är från Polen- eller om man är från andra länder. Alltså hur man ser på, på religion- och judendomens roll. Alltså, man, man, jag, jag brukar få höra mm. att- polackjudarna har en annan syn ibland.
0: Oj. Eh, alltså jag har ju inte haft jättemycket- kontakt med den sidan. Det har liksom aldrig varit en grej- hemma, så religion överhuvudtaget. Han, pappa kom ju också från ganska sekulär det var okay. mer kulturellt och så. Men jag tror att generellt så är det väl liksom man har ju varit väldigt förtryckt i Polen också. Eh, det har ju absolut funnits, funnits och finns till viss del mycket antisemitism under lång tid. Och det är klart att det präglar ju eh, det spåren kring vad man, liksom, vad man lever med öppet och inte. Hela anledningen att vi hamnade i Sverige var ju för att eh, Kommunisterna ville ha judarna som syndabockar för liksom, studentrevolutionen. Eh, och anklagade pappa för att vara med, fast han inte var det. Eh, så. Eh, så. Att, ja, det är klart att det påverkar. Det har ju varit flera vågor av framförallt judar som har lämnat Polen under mm.
3: Men tiden. Är, är det i Sverige? Är det någonting som råder dig?
0: Inte nära så. Det är, det är klart att jag har liksom märkt av någon gång att det kommit kommentarer och så. Jag menar, läser man på flashbacks så skrivs det och om eh, det. Du bor inte i Malmö heller. Ja, ne nej, men precis. Jag, och det är ingen stor del av min identitet. identitet. så att jag, Det är liksom inte så att jag besöker någon synagoga eller bär någon judiska, alltså jag har en davidsstjärna smycken eller något sånt där. Mm. För att det har aldrig varit en del av min identitet. Men det var det så.
5: jag försökte fiska mm. efter och det här är min förutsfattande mening att att, att Judar från Polen är inte ska säga, lika mycket besatta av sin judiska identitet. Mm. Det Inte besatta, kanske är fel Besätt, ord. Men, ja. men, men, men du vet, att man framhäver det på samma sätt, det har varit min erfarenhet. Medan andra diasporer kanske gör det lite mer.
0: Jo, men det är klart att det finns väl en, en viss skillnad i hur mycket man har så att säga, assimilerat sig till det omgivande samhället och därmed hur mycket plats man har låtit det. Min, min bild, alltså det, i den mån det har påverkat mig och min uppväxt så var det att ja, men, jag fick fira lite fler gånger om året jag fick presenter på nyårsafton också och inte bara vid, vid jul från mammas sida vi gjorde liksom massa vid, vid påsk mm. <laughs> också in, inte bara påskmat utan hörde in lite från PSA
3: Och det finns olika typer också av juda det finns ortodox <laughs> ja, Det finns juda. olika typer av alla
0: människor <laughs> ja, ja, men, Jag menar att uh, uh,
3: not sex, what would be the The, Nej, men Det finns olika it.
0: drag alltså ja. olika,
4: mm, ja. Jag tror att
2: några av de mest vocal så här, utåtgående judarna i Sverige det är iranier som av någon anledning från ingenstans utan koppling till judendom konverterar till judendom
3: ah, det sånt. Och, ja. så
2: här, Min freudianska analys <laughs> det är inte ens freudians men det är att de bara vill visa så mycket det går att jag har ingenting med islam att göra så de Just går det. liksom fully jew
4: Mm. För det är det största
2: avståndet. Ja, det fanns en som som var med i SD för många år sedan. Och han i Malmö? Jag kommer inte ihåg vart han kom ifrån. Eller Olam var. Hussein? Jag vet, jag kommer inte ihåg hans namn. Men jag kommer ihåg att det var någon SD-gala mm. där de tog upp honom på scen och så stod han där med sin Just israelflagga det. och sin kippa mm. och så här full judisk mundering och bara bassunerade ut judendom. Ofta är det också de som blir mer
5: extremistiska, ah. för att det, 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 på ett sätt som vanliga religiösa inte blir, alltså även konvertiter till islam mm. spårar ur mycket mer än de som är födda muslimer Ja, för
4: det
2: är ingen As andlig övertygelse som har fått dem att ändra sig det är att det är en mark identitetsmarkering typ. that, but, uh,
3: I det like, här fallet men jag tror att alla människor like, som konverterar till islam är faktiskt väldigt convinced. Ja, ah, islam yeah. kanske Men det är också en skillnad mellan judaism och islam uh islam and, and christianity like they are proselytizing religions in a way that judaism intear
2: like, judaism is exclusive mm -hmm. it's actually It'll they try to, to make yeah, it exact yeah. <laughs> they
3: make it more difficult that you can convert to mm. to judaism and also judaism is is different in a way that's like also ethnicity mm. you can't be ethnically you like you can actually show it in your dna you cannot have like a 23andme dna test and like det shows that oh, 90 muslim
2: ingen disrespekt mot judendom och islam men är det inte lite här, har man inte lite låg värdighet när man tillhör en klubb och bara alla kan vara med varsågoda välkommen det är mitt sant
5: Paula, uh -huh. hur kommer det sig att du har kommit tillbaka i rampljuset? Du syns i TV4 varannan dag och kvartal. Och...
0: <laughs> Nej men alltså det har ju det började ju med ganska direkt. jag var ju med kvartal redan 2020 eftersom man är på hösten någon gång. Så lite grann. Och sen så har det sagt sakta trappats upp. Så vart jag är med. Och hur det kommer sig, ja jag tror att det är många som har varit de har längtat lite grann i den jag har en uppfattning av över någon före detta Sverigedemokrat som inte är liksom oven med partiet eller har att det har varit någon stor skandal när man lämnar eller mod och sånt där utan för att kunna ha någon som sitter i paneler och är liksom ja men en Daniel Suhonen eller, eller varför sådär, måste det vara Indik. före
2: detta tror du var, var är?
0: men man vill, man, vill ju ha, man vill ju inte ha partister i exempelvis paneler eller som kommentatorer, utan då vill man ju ha någon som, som om man är fortfarande med medlem så ska det vara på ganska låg nivå eller mer liksom fritänkande i någon kopplad tankesmedie eller något sånt där. Men man vill ju inte ha någon aktiv riksdagspolitiker i en allmän, nu ska vi kommentera vad som har hänt i politiken den här veckan, för då blir det ja, ju en annan fattar. roll. Ja. Och det har ju inte riktigt funnits så många. Det har ju liksom varit Dick Eriksson som ju är anställd av partiet eller av partiets underbolag och så där jobbar för samtiden. Men du lämnade att... inte
2: efter en skandal alltså. Nej, <laughs> Jaha, det var helt utan skandal. Varför ja. Eller är det att det har
0: skett en skandal men vi vet inte om den? <laughs> nej, nej, tvärtom. Jag fick ju liksom nästan slåss för att lämna de ville ju övertala mig att stanna kvar. Nej men många anledningar. Jag tycker inte riktigt om hur partiet utvecklades. Ja, men både lite organisation och lite politiska frågor, ja. sånt som gick ut när jag lämnade så lyftes ju exempelvis frågan hur, hur den förändringen skedde, EU-svängningar, diskussioner, jag har även nämnt tidigt när man, hur man liksom diskuterat förändringar i NATO-frågor och sånt där där jag kanske inte nödvändigtvis inte håller med om, om att ändringen var fel men däremot processen, hur man har gjort det och vilka argument man har använt känner jag att det här är inte riktigt min grej det handlar lite grann om, om vilka personer som får nya positioner och vilka andra som, som lämnar allmän riktning av partiet vilka frågor som lyfts fram, vilken kommunikation man har och så där. Men om vi
1: skulle ta det här med abortfrågan mm. vad, vad handlar det om?
0: Alltså, där ändrade partiet åsikt från att eh, vilja begränsa eh, aborträtten och flytta gränserna till tidigare gränserna eh, till att rakt av inte bara liksom säga att okay, vi accepterar att lagen är som den är nu utan vi står bakom nuvarande svensk lagstiftning. Och man gjorde det också i den debatten om man såg på landsdagarna så var det väldigt många som lyfte fram argument att ja, vi förlorar värderingar på det här. Eh, mm. och, och det har varit svårt att försvara det i valrörelsen och sådär. Eh, och och det, det, det tycker inte jag Jag vill inte vara med i ett parti som eh, tänker valtaktiskt. Jag vill vara med i partier som har åsikter och står för det de tycker och argumenterar eller byter åsikter för att de har fått mött bättre argument eh, och där man fortfarande har en stark ideologisk liksom, grund. Men det är på grund av den att
3: är. den principen eller på grund av att våtfrågan är väldigt viktigt för dig?
0: Eh, på grund av den principen framförallt. Alltså okay. Hade det exempelvis varit så att man hade haft en, en annan diskussion och att man hade blivit överkörd av landsdagarna istället för att partiledningen som tidigare har försvarat en en hållning helt plötsligt byter de med argument som jag inte tycker håller då hade jag kanske liksom kunnat stanna kvar och bara säga att ja, men jag kommer inte ta i den frågan utan då får andra som de företräder den så kommer jag vara väldigt, väldigt tydligt med att jag är med partiet ta den här åsikten. Men så har man ju gjort... Det finns aldrig något parti där man kan vara medlem där man håller med om alla frågor. Det är klart att jag har fått företrädelinje jag inte håller med om eller sagt att men nu får någon annan ta den här diskussionen för att jag kan inte stå för det liksom. Men principen där kring hur och varför man ändrar det- mm. och sen i kombination med att det, var, det, var, det blev mer och mer över tid- där jag kände att jag satt i liksom yttersta partiledningen- så jag satt i vägställande utskottet. Och den sista tiden där så var det nästan inga möten vi hade- utan att jag lämnade mig in minst en reservation. Och någonstans känner man att det, blir liksom, det finns en gräns- kring hur mycket jag kan sitta kvar i ledningen- och inte känna att jag håller med om beslut man fattar- och hur man argumenterar. Och så har jag samtidigt varit så pass framträdande- eh, i och med bland annat också att jag var liksom kvinna- och en kvinna som inte var rädd för att synas i media. Eh, vilket gjorde att jag fick väldigt mycket utrymme- för att man vill, vill ha variation återigen. Um, så det skulle kännas konstigt att bara bli en vanlig ledamot- och liksom sitta och... Trycka på någon knapp ibland och ha någon fråga. Det, det skulle liksom vara väldigt märkligt. Så det vill jag inte vara.
5: Om vi, om vi tar just den frågan med abort. Mm. Tror inte du att, att SDs intresse för den frågan från första början. Var inte det rätt taktiskt till att börja med? Alltså var det så här, jag förstår att mm. invandringsfrågan. Mm jag förstår att den är mer så här, det här är viktigt, det är mm. inget annat parti som pratar om det på det här sättet, vi borde prata om det för att vi bryr oss om det. Mm. Men, men abortfrågan om jag får spekulera mm. till att, att den ens togs upp, var inte det rätt taktiskt att det var så här vi är ett konservativt parti och därför borde den här frågan, ingen tar i det här, vi Nej. borde ta den. Alltså
0: abortfrågan togs inte upp av SD. Den, den har, så såvitt jag vet, aldrig tagits upp av SD. Jo, men någon gång, 2011 tror jag det var, när Kvinnoförbundet precis startades och ville få lite, nu ska vi synas vid Kvinnoförbund. Så körde de en kampanj där de delade ut kondomer i Almedalen med texten på abort, inget preventivt medel. Liksom. Men det är nog enda gången jag kan minnas då partiet faktiskt har tagit upp den frågan. Annars har det ju varit andra som har tagit upp den. Det har liksom inte stått i någon valplattform. Det har inte lyfts fram. Att det har funnits i dokument eller på hemsidan och sånt är ju bara för att folk har ställt frågan och då har man liksom ja då får vi väl ha texten framme då. Men annars har det ju varit politiska motståndare som lyft fram den eh, och det har ju varit ingen har velat bemöta den. Jag tror också lite grann, jag har också sagt att det har varit en, en delanledning till att det var så svårt i valrörelsen när den lyftes sen med full kraft och hela socialmaskineriet drog igång. För att ingen ville någonsin diskutera den. Ingen ville lyfta fram vilka argument vi hade eller, eller svara på frågor. Varje gång det skrevs någon, någon artikel så var det så här, men kan vi skicka någon från Kvinnaförbundet? Eller vem, vem kan ta det här? Och så var det i princip... Ja, men Julia Kronlid som hade den här auran av kristna ledamoten som, som kämpade för de ofödda. Och sen jag som började ta i den när jag var jämställdhetspolitiskt person och även prästskadsperson för österkvinnor först. Eh, och sen höll kvar i den liksom för att jag eh, ja, hanterade jämställdhetskronen. Men det här låter ju som klassisk Tyckte partipolitik. Det känns mm. som
5: att gör inte alla så. Varför skulle SD inte göra annorlunda?
0: Nu menar du att vem man lyfter fram? Eller? Ja, alltså i ja.
5: specifika frågor. Ja,
0: nej, nej, men det menar är att det var, liksom, det var inte på, på initiativ från partiet som man lyfter fram den frågan. Man ville undvika den frågan. Och det gjorde ju också att det var många som inte riktigt hade koll på vad man tyckte eller varför. Och vilka argument som anfördes. Och bara tyckte att det var jobbigt att den lyftes fram. Hur kom
5: den, hur kom den ens upp då?
0: För att i princip alla politiska motståndare vet att det är ett tacksamt tacksam sätt. För att det är, det är en väldigt känslig fråga där det finns en åsikt man ska ha. Så alltså den är ju mer känslig än invandringspolitiken någonsin oh ja. har varit. Och
5: abortfrågan, ja. Oh ja. Absolut. Alltså, det finns ju ingen debatt om den egentligen i nej, Sverige. Nej, nej, nej.
0: Och, och, det, och det är liksom ingen som hyr på ögonbrynen när man får kommentarer som kan de inte abortera sig själva i efterhand. Det är lika liksom.
3: känsligt som, som sexköp skulle jag säga. Mer, mer. mer mycket Mere,
5: värre oh, ja, ja. Oh, ja. Ja, ja 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 jag har ett tips jag har ytterligare tips till Anhedemo på <laughs> på um, agenda hur många aborter tål Sverige <laughs> mm.
0: ja, ja. Nej, men alltså det, det skulle inte gå jag, och jag, jag är ju inte den person som direkt är rädd för att ta i frågor eller ha tyst om mig, men jag är ju också
3: men vad tycker du om, om frågan uh,
0: jag tycker personligen att vi borde sänka gränserna uh, för fria bort och jag tycker att man framförallt bör jobba med eller ha någon slags grundtanke att varje gång en bort sker så är det någonting som har gått fel antingen har det varit något preventivmedel som inte funkat eller så har det varit något sexuellt övergrepp eller så, så är det en situation som man inte förväntar sig skulle ske där man inte kan uppleva att man får tillräckligt stöd från omgivningen eller och jag tycker att man bör mot bakgrund av det kunna tänkas ha en nollvision i det att vi ska försöka lösa alla de andra problem som gör att det finns situationer där abort idag ses som den enda möjligheten. För det borde kunna gå att lösa många många fler frågor. Vi borde kunna bota fler sjukdomar, ge bättre socialt stöd, få bättre preventivmedel och vad gäller att få det så tidigt som möjligt så skulle det liksom kosta en spottstyver att ge alla fertila kvinnor möjlighet att hämta ut gratis graviditetstest en gång i månaden. Jag, jag räknade på den en gång och grovt räknat med liksom stora gränser så skulle eh, marginal för att man liksom i princip fick mens när du var tio år och var för förtil tills du är liksom 50. eller sånt, så skulle det kosta typ 5 miljoner att ha en gratis gravtest i månaden att hämta ut. Och då behöver man inte ens liksom skicka hem till folk eller, eller ha någon administration. Men du får bara hämta liksom om du vill. Och det behöver inte registreras någonstans. Och då skulle man kunna få veta mycket tidigare och kunna slippa sena aborter. Till,
2: till vilken vecka skulle du vilja se den sänkt?
4: Ish. Ja,
0: nej men alltså, vecka 12 är ju inte en slump att det har varit i många, många andra länder. Det är ju också där man ser liksom rent biologiskt naturliga eh, aborter som kallas eller tidiga missfall eh, Runt vecka 12 som risken minskar väldigt drastiskt. Graviditeten går liksom in i annat skede, sig. Andra, andra trimestern börjar. Och det är vecka 12
2: du tycker är mest? Vad gränsen är? Jag här? tycker
0: att det är en rimlig gräns att ha för helt fria bort. Ja.
2: Vad är gränsen idag?
0: 18. Och sen så kan, man, kan det beviljas i fyra veckor till av Socialstyrelsen.
1: Men du är ett foster eller?
0: Ja, jag säger att det är.
1: Hur kommer det sig att du har kommit fram till den här, de här tankarna i de här?
0: Det började egentligen när jag jag bodde utomlands eh, något halvår. Och då det gjorde, fick till full effekt att jag faktiskt började läsa eh, nyhetstips och åsikter från min pappa mycket mer än nu vet man, är hemma och ses sådär. Um, och så hade jag länkat någonting på Facebook eller så om några attacker mot någon abortklinik i USA. Uh, Uh, och så hade jag fått en om hem och bara, men, uh, från någon att men har du koll på hur lagarna ser ut i just den här delstaten uh, och så var det någon av de delstaterna som då i alla fall uh, beviljade det de kallar abort fram till födsel i princip. det har ju funnits så i USA, det finns många som tyvärr förespråkar att det bör vara så fortfarande um, och det chockade mig när man läste på hur det går till och att det finns de som tycker att det går så sent Uh, och så började jag skriva lite grann i amerikanska forum och först den svenska linjen. Man, liksom, man behöver inte vara för eller motfrakt av utan man kan ju diskutera gränser och sånt där och så började jag fundera mer på men vad är det som, vad är det som gör, vad avgör när livet börjar och så, där? Uh, uh, och så vet jag att jag personligen för mig skulle jag liksom aldrig kunna genomgå bort jag kan inte tänka mig någon omständighet som skulle göra att, att jag var okej okay med det
1: och om du skulle bli utsatt för en våltäkt
0: så är det inte mitt ord barns fel är, är min bild. Men jag har ju full förståelse för att det finns många andra som inte har så också. För att det kommer vara, liksom, det blir ju en, en fara för, för både kvinnan och hustrun om, om, med det psykiska traumat att den ens klara av att fullfölja en graviditet i det läget. Men, men tycker du att det förståelse. är en
3: moralisk fel även typ, de första två, tre veckorna? av graviditeten
0: nej, men, nej, men jag kan inte säga att det är moraliskt fel för, för alla för det är så olika men jag vet att för mig själv så skulle det kännas fel, jag skulle inte klara av det jag skulle må dåligt av det om, om det skulle
5: uh. vara så här det låter ju hemskt men mm. att du blev våldtagen mm. och, 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 nej 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 jag ska fortsätta, jag ska mm. bli ännu mer äckligare
4: <laughs> eh,
5: och så gör en sån här eh, vattenprov eller vad det mm. heter, och så visar det sig att barnet kommer att vara eh, ja, men skadad liksom mm. eh, inte ens då
0: nej jag tycker, inte, jag tycker inte jag ska värdera människor efter om de har
5: funktionshinder eller inte. Okej. Okay. Det är ju rätt så fint egentligen. Det, det är fint, men hur har du kommit fram till den här slutsatsen? Alltså vad har du varit med om? Vilka
0: Nej, men, under vilka
5: omständigheter
1: jag, har du?
0: Det, det kommer från att jag är naturvetare och att jag insåg att jag kan inte avgöra när livet börjar. Och jag vet inte om det finns en skäl eller inte. Och då vet inte jag när den träder in och därför så vill inte jag avslutet liv i förtid, det är ett mänskligt liv så när man kallar det ett foster eller ett embryo eller en cellklump hindrar inte att det här är början på ett nytt liv som har börjat gro och om man lämnar ostört så kommer det bli en, en människa, den råkar bara vara minus nio månader gammal
2: Men är det verkligen ett stort problem i Sverige för att majoriteten av aborterna som görs, mm. det är på grund av fosterskador så, och, Jo det är det, det är från Karolinska institutet så, så, Då
0: pratar du om sena i så fall
2: Nej, utan alla aborter så är majoriteten många av fosterskador så jag vet inte hur mycket jag köper den här nu ser inte att du har framfört den här idén men idén om att det bara hejvilt används som ett eh, preventivmedel Sen äh, utesluter inte att vissa gör det eller att man slarvar, man är packad man skiter i kondom eller eh, som kvinna så har man inte ja, men piller precis. eller nej, men,
0: alltså, men det Jag tror inte heller att jag skulle aldrig säga eller tro att det är en huvudanledning så det finns enstaka individer och det, ja, de får stå för sitt liksom. För
2: det hade ju varit fakta
0: ja, eh, Däremot så är det ju så att till skillnad från många andra länder så har, sticker ju Sverige ut i hur pass många graviditeter som slutar bort.
2: 34 000 mm. ungefär per år.
1: Och det, 34
2: 000 aborter orter. per år.
1: Ah,
0: det.
2: Mm. Men, men de, endast 1% görs efter vecka 18. Mm. Eh, sen är det en väldigt låg andel Jag tror det är 7% som görs mellan vecka 12 och 18.
0: Ja, men och, och de flesta sker ju innan vecka 7 redan. Ja, exakt. Eh, vilket är varför jag ifrågasätter att det skulle handla om fosterskador för att har man liksom inte hunnit ta så många tester. Uh, så att, nej men absolut. Det, och det är lite grann det också att det lyftes fram liksom som att uh, ja men man förespråkade vecka 12 som ett sätt att få ner antalet bort men vad spelar det för roll för att de flesta sker innan dess ändå? Ja. Och, och det är lite det jag menar med att ja men det var ju, det är liksom aldrig därför jag var inte för och är inte för att man sänker gränserna på grund som ett sätt att få ner antalet borta utan bara för att jag tycker att det är en rimlig tidpunkt om man bör göra en ytterligare medicinsk bedömning få stöd för kvinnan som har ganska långt i graviditet då ändå. Um, är du mer inne
2: att lagen ska kanske sätta en norm kring vad som är okej
0: okay? nej utan det handlar om att jag, jag, jag tycker det är en mord nej Alltså, nej men jag, jag, använder inte, jag använder inte de orden för jag tycker inte det man, man, kan, man kan inte se Vilka det på det sättet men däremot så, som sagt, ja, det är ett avslutande av ett mänskligt liv, det är det
2: där, där mm. håller jag med, jag är för, för mm. abort och jag tycker inte den behöver sänkas för att rent statistiskt så är det inte ett jättestort mm. problem men jag tycker också att det är jävligt hyckligt och så här var en abortförespråk Och bara nej det är inte mord För att försöka försköna vad det är mm. För mig är det mord, mord? Det är mord På vilket sätt? Det är För att du avslutar ett liv Så, så låt oss inte
3: låtsas som okay, att det inte är mord Men
2: kolla, Alla människor är inte lika värda Och ett foster <laughs> är inte lika värt Som en Utvecklad människa När du sa det här så såg jag hur mm. Paula, Jag såg att hur du blev
1: lite illa tillmods är ja, alla alltså, människor lika mycket värda? Eh,
0: nej, det beror på hur man tänker. Eh, men ja, det som framförallt stör mig där är väl att ju längre du har levt, desto mer saker kan du ha gjort som har påverkat huruvida du ska få respekt eller inte.
2: Livslängd är inte den enda variabeln Nej, och framförallt så är det en variabel som kanske
0: vänder åt andra hållet. En, en, sure, sure. Ny, men jag säger
2: att det är mord, liv, för du avslutar ett liv. Mm. Du avslutar någonting som lever. Du
4: det är ju tekniskt
2: sett vad du gör. Nej, men det är inte life. Kom
4: igen, ett ämne lever
0: för fan som läxar på ett träd. När börjar man leva? Vad är definitionen?
3: Well actually, that is... that is, uh, Jag vet inte, men... Uh, men. Hur kan vi döda
5: dig då? Vi dödar dig nu. <laughs> <Vi> lever, <laughs> ja, men vad
3: fan? Jag vet ju inte. <laughs> 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 do, do you think like a two week old fetus is a human being?
4: Men 38
0: veckor.
3: 38 veckor? Ja
2: varför mm. ja, 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 ja. ja vad då att du kan avsluta den? Nej, look, it's mm. but why? 30. Well,
3: 30. first of all, like there's all of like functions when it comes to the nervous system, for example, feeling mm. pain could be something that could be Like how you respond to pain. Okej, okay. I, I, I,
2: i en teoretisk värld där, där man kan göra det helt smärtfritt för fosteret. Nej, no, nej,
3: no, nej. No. I mean, to test, to test, like, because I care about, like, conscious life. I'm not, I'm not saying about, like, like, a comeback to this, people say, oh, but what in if someone is conscious in a like, life. <laughs> or, uh, But <laughs> conscious life has to do more with, like, basically...
5: Då kan vi plocka bort en del
2: vuxna. Mm. <laughs> Om man inte är medveten. Nej, bara det
3: exakt.
4: Där är jag med mm. dig också. Yeah. Jag,
2: jag tycker att vi övervärderar liv och undervärderar medvetande och intelligens. Medvetande och <laughs> intelligens är mycket mer intressant och värdefullt. En bara liv.
3: Okay, I'm not to like eradicate people. <laughs> <laughs> inte jag heller. Kan uh, there... man
2: inte få diskutera abort- utan att bli anklagad för folkmord? Fast vet du vad? Jag liksom det var det som var med poäng
0: tidigare. Det är den mest <laughs> känsliga frågan. Man ja. kan inte säga någonting för att det är så... Alltså, varje gång det handlar om mänsklig liv och död- mm. så är det oerhört känsligt. Om det då dessutom handlar om- något så oerhört känsligt- som att man väntar ett nytt liv- uh, som inte har någon talan som inte ja. har gjort någonting än mm. som oerhört många längtar efter att få sätta i världen då blir ju det är ju extremt känsligt. Det, det går liksom inte att tala på ett neutralt och bara avslappnat. Nu ska vi värdera fram och tillbaka här och se hur det fungerar sett för att det kommer alltid blandas in känslor vilket är fullt naturligt.
2: Det är fullt naturligt ja. men just därför tycker jag det är viktigt att man kallar en spade för en spade just i en mm. sån debatt. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det är mord, men alla mord är inte lika hemska. Och en kvinnas rätt över sin kropp och på ett liv som parasiterar på kvinnans resurser så är... Nu är det feministernarskan som talar här. Jag har en idé. Nej, men det är feministernarskan. Ja. Kvinnans rätt över sin kropp och ett liv som växer i dennes kropp mm. är mycket högre. Men mm. att det ska komma någon liberal, oh, vi ska vara progressiva här och bara sätta den Men den
5: är ju i hennes mage. Fram eller förlåt, konservativ. Mm. Det, var det.
1: Jag tänkte, hade, om man skulle komma på en funktion, Om man skulle kunna ta, ta ut det här eh, embryot eller fostret mm. från
5: magen och sätta det någon annanstans. Now we're talking. Nej, hey, det var ju det här jag tog upp. Och det är det Aha, som var. När vi satt här med, vad heter han, Fredrik Andersson. Aha. Jo, men att. Mm. Att, alltså, att, att du kan ta ut det väldigt tidigt och säga så här vi kommer in, alltså, det blir statin går in statin okay. går in
3: fråga du, vänta vi vi inne Wait, på yeah, något yeah, just just säg en two weeks this is two weeks fetus
2: okej okay, det är en bild på ett foster uh,
3: en cellklot uh, yeah. exactly it's yeah. a clump of cells yeah. Det är not a human
2: liv. Det är ett tiny murder. It's a,
4: it's a little murder. Det är en
2: cellular murder. <laughs> <laughs> it's <a> cellular murder. Det är cällmord. Vi pratar om mm. något viktigt här.
0: Mm.
5: Okay, ja. Om man kan dra ut embryo... Ja,
0: nej, men för att det, det kom ju några nya riktlinjer. För man har ju uträtt det här från socialtys, från läkare och sjuksköterskor Och just då. Ska man se över gränserna eller inte? Och hur ska man framförallt hantera när det kom fram just att. Uh, foster, adopteras eller aborteras i, och, och är liksom skriker när de kommer ut ur kroppen eh, eller föds ut vilket man i princip gör när det är en väldigt sena abort och hur vårdpersonalen ska hantera det här eh, och de här traumatiska, mycket, mycket sena aborterna så har man ju diskuterat frågan där och så har man också diskuterat kring vad händer just i och med att vi kan rädda livet på för tidigt födda allt tidigare och att vi får bättre och bättre kvöser och man kan så att säga plocka ut växande embryon och sådär. Mm. Um, och uh, där har man också då börjat diskutera, nej men då, då är det viktigt att vi ändrar lagen och fastställer en, en viss veckogräns istället för att ha de skrivningarna som vi har just nu som, som talar om eh, livskraftigt foster. Uh, vilket jag tycker sätter fiktigt lite grann på det. Att då handlar det om att man faktiskt vill av vid ett visst tillfälle för att man skulle kunna låta liven fortsätta och, och få sina fullvärdiga liv som människor.
2: Det är det som är mm. läskigt och jävligt intressant. Om vi ändå uppfinner, och det, är, det finns forskarteam som jobbar på det här, uppfinner artificiella livmödrar. Mm. Där du i teorin skulle alltså kunna ta den där bilden på fostret du visar mig, om mm. En liten cellklump och att den blir till en fullt levande fungerande alltså, bebis. Alltså vi har
0: ju embryodonation finns ju. Eh, från eh, Någon som har jobbat med alltså försökt olika IVF befruktningar och så, så att befruktade ägg eh, som jag, blir jag tror det här kommer vara genera.
5: framtidens fråga mm. alltså, och då kommer motståndarsidan säga så här, ska, för att då ställs ju kvinnan inför ett val att du kan bli av med embryot men det kommer gå till någon annan
4: mm.
5: och då kommer hon säga nej jag vill bli av med den permanent. Mm. Och då, och då står vi inför ett dilemma där, där motståndersinne kommer att säga vadå, ska staten bestämma över henne? Hon får ju vara vad hon vill med sitt liksom, embryo. Och då blir frågan, ja, fast ska hon bestämma över embryot om den får leva vidare eller inte? Det är ju minst lika hon, Hela grejen med bort har ju för mig varit att man, in, man inte vill vara gravid och ta hand om fostret. Det har varit en kvinnofråga. Exakt, mm. men, ja. men, men är, är det 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 handlar om? Och det kan man ju slippa med framtidens forskning. Mm. Eller handlar det om att ta död på fostret helt. inte Att det ska
2: finnas. Det borde vara två separata grejer. Mm. Men majoriteten är ju fortfarande fosterskador. Och där tycker jag det är legit. Ja, jag jag ja. tycker det är inhumant att låta ett barn komma fullt ut till livet om den har skador som kommer sänka dess livskvalitet.
3: Jag tror också att det not very. I think in a way it's inhumane to, to bring a child into life to parents that don't want him either. Absolut. Um,
2: och där kommer men, ju just det argumentet där du och jag håller med varandra om. Att medvetande och intelligens det är mycket mer värdefullt att analysera det skeendet mm. än bara liv som i teorin skulle kunna vara en grön sak.
0: Fast förutom den människovärdesdiskussion som det innebär att vissa förtjänar att leva och andra gör det inte beroende på om de har funktionshinder eller inte så kommer jag också att säga, men återigen, hur, hur pass sent? Om man råkar ut för en olycka om ett barn föds för tidigt och får syrebrist och efterföljande eh, skador eh, ska man då kunna göra en sen abort för att ja, det barnet har samma bristande livskvalitet mm. som någon som hade en fosterskada eller inte hur pass sent, om, om, om min ett och gud förbjudet, skulle springa ut på vägen och bli grovt skadad. Vad händer då? Alltså, tycker... Förstjänar han inte att leva längre då?
2: Nej, men Jag tycker nuvarande lagstiftning är bra. <laughs> Vi pratade om någonting jag... annat. Jag, med. Men jag, nej, jag, nej. jag har en fundering okay. är kopplat till det här ämnet. Jag med, ja. Okej. Okay. Uh, uh, uh,
3: uh, 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 I agree with you, it's not a clear-cut question. And I, also, I don't like, like it when people I try to be dishonest. As if, uh, if you say, for example, you want to the the line at 17 weeks to a quinata like 18 weeks you're a feminist 17 quinata <laughs> exact <laughs> <laughs> and then they go to the people in the US who want it like 38 weeks and you're like what the fuck 18 weeks mm. you fucking sexist um but uh, but at the same time <laughs> the, the, pragmatically speaking and, and I know what you will say about this but pragmatically speaking there are also severe consequences to making abortion illegal because women don't stop uh, doing abortion when they, they do it with a very unsafe way.
0: Men Jag har ju inte förspråkat att det, ska bli annan, det, ja, ja, jag, ja, det påminner om en annan diskussion. Ja, det påminner de om en annan. diskussion.
3: I have a come back yeah. to that as well. Mm. I have a come back to that as well. Abortion is something that exists in all, uh, like wanting to get rid of of uh, embryos. Something like that exists in all cultures throughout throughout all times. Manly om
5: sjäres det äldre än abort. What the fuck? Abort. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs>
0: yeah. That's <Yeah. laughs> horrible. It was just. Yeah, the, Are the, du helt säker the, säker på you 100% sure for that? I have different. Yeah, I'm
3: 100% sure. But, anyways, uh, and also that people try to say that it's something that men som försöker kontrollera kvinnors kroppar mm. när det är typ 50 exakt nästan exakt 50-50 like mm. women kontra men who want to make it illegal. Är det är nog svårt också. Jag uh, sade definitivt. Det är there is there, is a, there is a, actually I don't know. It, it would be interesting to know. So I don't see a reason why it would be different here in Sweden why would a lot of men want to make abortion illegal more than women.
0: Ja nej men och det är of, ofta också alltså man tar det argumentet åt ett håll att män som kontrollerar kvinnors men man tar inte så ofta åt andra hållet män som tvingar sina partners att genomgå abort för att de inte vill bli pappa eller för att de inte vill ha familjen mot sig. Eller Fast jag de
3: gör ju det mer i progressivitetets namn alltså feminismens namn. Mm, nej, Eller hur? <laughs> Maybe you know about the history a little bit because mm. I, I heard a podcast one time about mm. how the history was in Sweden mm. that before it was legalized it was actually feminists who against it, Jaja. because they said this will make men uh, the, the men will force them to get rid of the babies. <laughs>
0: Jaja, och det har ju också öppnat upp för framförallt män att ha en mycket mer behöver inte bry sig om vem man har sex med ställning, för att det, mm. det är kvinnorna som lämnas ensamma med, med valet sen och med ansvaret sen och män, även om de tidigare kunde smita också, så nu kan de göra det ännu mer men det är väl bara att en, göra en abort. Mm, så så att det har ju släppts mer på fler sätt Och det är också apropå hur det just började i Sverige När man började eh, tillåta de första aborterna som tillätts i Sverige den proportionen, Om jag inte minns helt fel Så var det ju i samband med liksom alla rasbiologiska tankar Och supermänniskotankar Och då är det alltså svagsinta som man kallar det som skulle tvingas det till sterilisering och aborter. För de fick inte föda barn. Apropå återigen vilka ska få och vilka människor är värda att födas eller inte. Eh, så att det har ju en väldigt mörk historia när man först började tillåta. Eh, och varför, hur det användes och varför det användes. Sen så, som sagt, jag har full förståelse för att framförallt så som världen ser ut och som... Eh, som man talar om, att det finns många situationer där det är eller åtminstone uppfattas som det enda rimliga alternativet. Och jag är väldigt mån och vill verkligen inte att någon ska känna sig liksom dömd av mig. Jag har vänner som jag har fått liksom stötta och vara med vid också. Det, det enda jag vet är att för mig personligen så skulle jag inte kunna klara av det Uh, och för mig personligen återigen så handlar det om att när man börjar ställa de här frågorna, vart ratsgräns eller någonting så kan inte jag dra någon gräns och då landar jag att min personliga gräns kan bara vara befruktningsögonblicket för att innan dess så är det liksom inte fullvärdigt DNA, det är inte ett eget liv som har påbörjats men But, när befruktning har skett så är det någonting som om jag lämnar orört kommer bli liksom bara växa och bli äldre
3: Okej, okay, men om du är en lagstiftare mm. and it's up to you totally to put the line mm. where would you put it, legally?
0: Vid tolv veckor skulle jag dra det för, för helt fri abort. Just för att där tycker jag att när man liksom börjar när sig att gå in i andra trimestern– eh, –när processerna i kroppen blir annorlunda– –när man börjar prata om att eh, aborten i sig sker på ett annat sätt– –så tror jag kanske framförallt att man behöver, även för kvinnans del– –få en annan stöttning, få, få gå igenom, få prata av sig lite grann, –säkert eller ännu mer att... Det sker av skäl som, som hon själv har kommit fram till, uh, och som hon också kan känna eft efterhand att hon fick stöd och det var ett väl genomtänkt och väl avvägt beslut i alla omständigheter. Um, så att man inte är helt liksom, ensam får det ansvaret på sig och med kanske liksom, tryck från vänner, bekanta, familj, partner, um, och, och bara förväntat Man pratar mycket om att just det här. Att det skulle vara att ta ifrån kvinnor deras självbestämmande rätt och bara vara hemskt men jag, jag tycker också mycket att man, man ser då inte nackdelarna med hur det är just nu och hur, hur tungt det ansvaret kan vara och hur lätt många andra gör det att bli undan emot säga att det där är väl inget stort beslut det är ju bara men det finns det en opinion
2: som säger att om man sänker abortgränsen till 12 veckor så tar man ifrån kvinnorna deras bestämmande rätt. Eller är det om man tar Ja, det är det. ju det det
0: handlar om. Alltså det, 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 det är ju det. Alltså de feministiska argumenten för det är ju en kvinnorättsfråga. Kvinnan måste ha själv, rätt att bestämma själv eh, om abort till just vecka 18 av någon anledning så har man valt att den gränsen är optimal.
3: They säger this is when the child kan can live outside of the womb. Uh,
0: ja, uh, this is
3: what I heard, ja, there... alltså, vi, vi,
0: det finns ju två gränser i Sverige. Uh, vecka 18 då är det helt fritt och sen så kan man ju ansöka om tillstånd från socialstyrelsen. Uh, och de brukar bevilja upp till vecka 22.
1: Ja, jag har en fundering. Uh, jag var surfa på Twitter och då såg jag någonstans att du hade twittrat att du hade fått ett uh, världens bästa extra jobb. Uh. Och, jag, och jag undrar för att det har någon koppling just till din syn på liv.
0: Jahm. Uh. Nej, alltså vad, vad jag, jag jobbar som babysiminstruktör instruktör och, och småbarns ah, simlärare. Ah, ah. <laughs> um, nej, det tror jag inte mer än att Det var livräddare att barn är
1: läste jag det, som. Att
0: Jaha, ah. nej, nej, alltså det, det blir ju livräddande eftersom vi lär små, 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 små barn simma. Det. Uh, så att det, det minskar ju risken för ungdomsolyckor, motopantligt. Även om man aldrig är helt snart. vattensäker.
3: Babysim baby mm?
0: Ja, men det är fantastiskt.
5: George Carlin som alla här säkert känner till var en amerikansk komiker som nu tyvärr inte är med oss. Men han hade ett skämt om abortfrågan i USA. Han, då, republikaner är ju oftast emot. Mm. och då sa han att, att republikaner älskar dig innan du är född. Men så fort du har fötts då skiter du med dig. <laughs> du får... Eller send you to war. <laughs> Exakt. Får bidrag? Du är on your on.
2: Men innan så älskar de dig. Mm. Mm. Jag hade faktiskt väldigt mm. svårt att se... Jag var extremt anti, anti människor
4: mm.
2: Väldigt länge. Mm. Det är på senare år jag har full empati för... Nej, men på riktigt. Människor som verkligen ser det som att... Jag vet alla Jag vet inte, men... Alltså, alla dumma människor, eller... Nej, nej, men alltså den här sy synen att så fort befruktning har skett mm. så är det ett liv. Jag kan empatisera med den, men jag sympatiserar inte med det. Mm. Jag är fortfarande radikala abortförespråkare, men jag kan för, Så här, det, det där är en sån här fråga. Det är som typ... Alltså just sex... Mm. Och liv mm. det, det är så här, Hur mycket vi än har försökt brottas med de frågorna I över tusentals års tänkande och filosofi Så kommer vi typ ingen vart mm. Och det säger någonting Det säger att det här är frågor som vi inte kommer kunna Med vår så här, autistiska, matematiska eh, syn på så här, Ingenjörsaspekten av att försöka lösa problem Kommer vi inte kunna komma åt sex och samlevnad vi kommer bara behöva sätta en väldigt godtycklig gräns som blir en kompromiss mellan att folk blir rasande och gör det våld till att saker och ting funkar helt okej. Okay. Och jag skulle säga att i Sverige funkar det helt okej okay för att, okej, okay, det är 34 600 aborter tror jag förra året. Någonting sånt. Men majoriteten är på grund av fosterskador så det missbrukas inte. Och det är bara 1 procent av aborter som görs efter vecka 18. Så... Där blir jag lite så här, oh ja it kind of works. Jag, jag vet inte mer vad jag ska säga om det. Det är som samtycke. Det går inte att sätta en svartvit gräns på hur du får samtycke med en annan person innan ni ska ha sex. Jo, ja och nej. <laughs> och bank <-idé>. <laughs>
5: <laughs>
0: Alltså Jag är fortfarande tveksam till att det skulle vara majoriteten av fosterskador. Just i och med att majoriteten sker så pass tidigt. Det är en Hur?
2: studie jag läste från Karolinska mm. Institutet. Jag kan alltså om i inte. Ja, uh -huh. det
0: har du för att man får ju inte, alltså man ställer ju inte frågor om skäl. I och med att det är helt fri abort fram till vecka 18 så redovisas det inga skäl. För du, du går bara in och säger att du vill ha en abort. Du vill genomgå en abort. Så att vi vet ju ingenting alls om majoriteten av aborterna som sker i Sverige. Vi vet bara att de är väldigt många. Att det är ungefär en fjärdedel av alla graviditeter som slutar i abort och att det har varit samma andel eh, i princip sedan det legaliserades. Så att all, alla förbättringar i tillgång till preventivmedel All tillgång till sexualupplysning i skolan all, Allting som borde göra att det borde vara färre oönskade graviditeter nu Har inte haft effekt Det är fortfarande ungefär lika stor andel av alla graviditeter som slutar i abort
2: Vänta, ser så det att det alltid varit samma andel?
0: Ungefär samma För det var
2: ungefär 18 av 1000 kvinnor i fertil ålder Genomgår en abort
0: Ja, fast alltså av antalet graviditeter Ja Ja, det, har, det kan ju ha skett någonting de senaste åren eftersom jag inte har hållit mig uppdaterad på den frågan sen jag inte har behövt ta den diskussionen yeah. men sist jag kollade på det så var det i princip var fjärde graviditet har avslutats genom bort över tid alltså ja och, och liksom ja. vi ögonblicksbilder också att det har varit så sen man legaliserade det mm. fritt
2: det är jävligt intressant
0: och det, det är lite grann det som jag menar att där jag också tänker att det är ju liksom de sker alltid tidigare det gör de så det är ju bra men det tyder ju fortfarande på att någonting gör vi fortfarande fel i samhället i och med att det är så många som blir ofrivilligt eller oönskat gravida. Uh, vi borde ju ha mycket bättre möjligheter nu än vad vi hade i början av 70-talet tycker jag.
3: Men mm, det fel egentligen I mean or is it like is it not like a bit natural since we don't have like, um, how to say? lik just say, like we're not a conservative society in a way that we sex justice like within marriage and all that and we're like very sexually liberal society in a way so it's actually very understandable. Fast de har
0: tillgång till preventivmedel och även om inget preventivmedel är 100 säkert så har de ganska hög säkerhet då.
3: Absolut. Och,
0: och och det har ju kommit fler över tid och de har ju man har, har fått mer information om säkerheten när man kan kombinera och det är där jag tänker att någonting har man ändå gjort fel när vi trots mycket bättre tillgång till preventivmedel och kunskap om preventivmedel så är det fortfarande lika många ungefär som blir gravida och inte vill behålla sina barn.
3: Don't you, don't you think that there can be... Yeah, I agree with you of course that you know, now we have like much, much better access to like preventivmedel and so, and so on. But don't you think this has also been cancelled out to some extent to the degree that casual sex has been acceptable for example
0: we can't we have inte mer liksom, casual sex nu än vad vi hade när hippietiden 70-talet och slutrust is this
3: actually true or is this a, is this a myth because like mm. fr from what from what i this is interesting because mm. Du önskar att du levde på den tiden. Nej nej vänta <laughing> vänta. The thing så is, why have I got Mr. Tom? The hippie, the hippie, <laughs> the hippie, hippie hmm. movement, the hippie movement was not it's it was a counterculture movement. Mm. It actually was not var inte It was never like re representative of the whole culture or society mm. in that way. It was a movement within society. That doesn't mean that like basically the average person But det had är det jag, the exact jag tänker också of. att det var
2: en liten grupp människor som låg väl knullade väldigt mycket. Och tog, och tog droger, men majoriteten gjorde det. Ja,
0: alltså absolut, visst. Men jag, jag, jag tror väl ändå att man har kunnat uppleva någon slags, de senaste eh, decennierna åtminstone, så har åtminstone jag har upplevt att samhället har gått i en mer moral, konservativ riktning vad gäller sexuella relationer.
3: Ja och nej. Uh, jag, jag tror att det är konservativt på ett sätt att i think feminism or like at least Swedish feminism has en has more konservativ or more antagonistic syn scene, scene på, på manlig sexualitet. Mm. På det sättet. But I don't think that casual sex in itself mm. um, has become more stigmatized in society at all. I think it has been at least it's not what I think. Casual sex is more stigmatized. Är now.
0: Jag, jag ska inte säga mm. Mm. Fast
2: kidsen mm. ligger ju mindre idag. Mm. Men det behöver inte ha med en moralisk
5: yes, syn. Det mer att de är på Instagram. Ja, exakt.
2: Mm. De, de vill visa att de har sex. Exakt. <laughs> exakt. Men de har Men det där är sant. Det finns mm. ett fenomen bland ungdomar nu där de går in i butiker tar på sig fett dyra plagg och tar mm. selfies och lägger ut det sen går de på att hänga tillbaksplagget och, och gå hem för de livear liksom självförverkligade typ. Mm.
3: Like the people who take like uh, selfies next to yachts that they don't own.
2: Exakt, det finns, det finns ett bolag i Ryssland som erbjuder det som tjänst. Är det ja, sant? De tar, jag tror 50 dollar. Well, not anymore. Ja, de är kanske sanktionerade jag vet inte, men de har typ en privat jet och en privat helikopter som är så snyggt inredda och så får du en kvart där inne för 50 dollar för att ta selfies och så kickar mm. de ut dig. Shit. Vad jobbigt om de bilder man fake.
5: lägger upp att det är samma så här interiör. Är du fortfarande med i äh, inte Lottakåren förlåt,
4: men
0: Lottakåren och Hemvärnet, ja.
5: Varför? Du, du har ju haft så här intresse för det ganska länge vet jag. Mm. När, när gick du med det?
0: Jag gick med i Lottakåren 2012 och jag gick, med och jag gick min grundutbildning där 13-14 stans och fick min krigsplacering 2014.
1: Vad är Lottakåren?
0: Lottakåren är ju en av de frivilliga organisationer som vi har i Sverige som eh, ja, har olika roller i, i försvaret, inom försvarsmakten och utbildar olika delar. Traditionellt sett så var ju Lottakåren eh, den organisation där kvinnor eh, organiserades just för händelse av, av krig och kris och var liksom sjukvård matlagning och så. Det är också mycket av de positioner som fortfarande tillsätts och utbildas inom lotterkåren. Är Lotte och så bara så för kvinnor? Lotterkåren är bara för kvinnor. Eller de
1: som identifieras som kvinnor.
0: Jag vet inte om man har fått några sådana fall och behövt mm. ta ställning till igen, faktiskt. igen. Man bär, behöver inte det, göra det, lumpen för att vara med där? Eller? Nej, det behöver man inte göra. Okay. Däremot så bör man väl genomgå Alltså utbildningar, ifall man vill ha en vidare position och engagera sig inom hemvärnet. Jag, jag gjorde ju tvärintill en penna. Jag sökte, men eh, jag har vidare till eh, tolkskolan, bland annat. Eh, tolkskolan? Ja, och där är det ju väldigt, väldigt. Jag, jag kom vidare till antagningsprövningen, men, men sen så tar jag bara ut 20 om året. Sånt
1: där. För de som inte känner till att kunna bli antagen till tolvskolan, det, det, är, det, inte är, premium, ens, det är bland de vassaste ja. knivarna i mm. Hur många språk behöver man hon kunna? Ju inte Nej, men hon var ju nära.
5: <laughs> hon var ju tillräckligt vass, men inte... <laughs> var det dina värdering kring abort som gjorde att det
0: <laughs> Nej, det var nog att jag... <clears throat> kvällen innan vi skulle skriva provet man får ju hem så här eller då var det i alla fall så fick man typ 200 finska glosor som man skulle lära sig och så skulle man skriva prover man fick dem en vecka innan provet så skrev man det där och jag var dum nog att kvällen innan min extra mönstring så gick jag på nation för vi hade landskap på nation och jag valdes till söndagsbrunnsvärld tror jag det var då i Uppsala? Eller? I Uppsala. Vilken nation var det med Vedala. Aha. Jag är född i Västergås. Så. Um, och jag var yngst vid Honörsbordet. Uh, och istället för att gå hem och plugga som jag hade tänkt så uh, lät jag mig övertalas och stanna kvar. Så jag var nog lite bakis i till extraprövningen och hade inte pluggat sista kvällen som jag borde. Ja, får jag, 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 jag skyller mig själv ganska mycket för det. Um, har
2: så. du gjort den här krigsutbildningen hos Hemvärnet?
0: Ja, men precis. Då har ja. jag gått det via Lottakåren ja. och Hemvärnet sen. Så att då har man ju två veckors grundutbildning bara allmän.
2: Var man skjuta? Det
1: får man
0: göra.
2: Hur långt är
1: GMU eh, Tre månader var det när jag... Mm, vanliga
0: äh. GMU är tre månader och sen så får man befattningsutbildningar mm. efter det. Maybe we
3: should do it. Jag så har anmält jag... mig till hemvärnet. Ja, men, mm. men, ja. Hur man uh, går på grundmilitärutbildning innan Du måste hemvarnet. ha medborgarskap.
1: Du måste ja, ha medborgare. Du får vänta, man ja, kan inte på dig. Det. det är sant
3: att och... samtidigt de ser att totalförsvarsplikt um, total mm. like, gäller alla. Yep. Uh, men, inte om, bara men
0: alla får ju inte vapen. Alltså totalförsvarsplikten. <skratt> <skratt> <skratt>
3: totalförsvarsplikten innebär att vi ska det. göra För saker. Förra
1: avsnittet så God. pratade du om att vi ska kicka ut folk som inte ska vara kvar i landet på grund av asylskäl. <skratt>
3: Nej, det gör du inte. Ja, uh, that that we're here illegally. I'm not here illegally, man. Nej,
4: men de som, inte, de som inte hade asylskäl,
3: vi ska ompröva
1: och se för man fortfarande har asylskäl. Tänk om det visar sig att du inte kommer ha asylskäl. Egypten har ändrat sina lagar och regler. Du är välkommen tillbaka till Egypten. Då kommer inte du ens få chansen att få ett medborgarskap. Shit. Så du måste bestämma vilka, eh, vilka mm, inrikesskäl du
3: ska ha.
5: Ja,
1: du har ju anknytning mm. till landet. Mm.
2: Mm. 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 Du ja
5: jag har en fråga till Paula mm. eh, din, eh, Ditt intresse För just eh, Försvarsmakten mm. Och Lottakorna och sånt där eh, Hur har det Varit under de månaderna Du varit aktiv i SD När det kommer till NATO-frågan För jag kan mm. tänka mig att du har varit För ett NATO-medlemskap Nej Tvärtom var Intressant. Det?
0: Nej, men alltså, så här. Däremot så jag, jag tycker ju om att vara lite annorlunda än andra. så är...
1: Du verkar vara lite som Chang, lite trotsig. <laughs> ja, bara, det, det, det kanske är bara, någonting med uh, påbrån där. Så,
0: um, vi har nog pratat om det någon gång. Jag och Chang faktiskt att vi är på många sätt väldigt lika och på många sätt väldigt, väldigt olika. Um, men jag vill helst vara uh, alliansfri. Um, jag... Uh, skulle inte gråta tårar om vi var medlemmar i NATO. Jag har varit på samma övningar med NATO och liksom lärt mig både NATO-standard och svensk standard och, tycker det är, och har under lång tid också tyckt att ja, men så som geopolitiska läget är så är de självklart samarbetspartners nu. Jag kan inte tänka mig att vi skulle hamna i en situation då det skulle liksom finnas andra som vi vill eh, vara, vara på samma sida som. Eh, däremot så tycker jag att rent principiellt så tycker jag inte att man ska gå med in liksom för hans allianser. Jag tycker att det är viktigt att ska vi skicka svenska medborgare i strid i något annat sammanhang än att försvara Sverige så bör det vara extremt tydligt, det får inte finnas minst att vi om att det är de dåvarande svenska politikerna i den situationen som har tagit, gjort en omvärldsanalys och tagit aktiv ställning för att vi tycker att det här är ett läge då vi vill och då ta vårt liksom medmänskliga eller västliga eller vad det nu är ansvar och delta i en militär insats och jag tycker också vilket nu har visat sig i situationen just nu att det bör man göra alldeles alltså jag, vill, jag vill vare sig att man ska vara förhandsbunden och lova att vi ska delta i en insats eller känna sig låst av att de är inte med så då hjälper vi dem inte om man tittar liksom på na hur NATO agerar nu att man lämnar Ukraina i sticket för att mm. de inte är medlemmar jag vill inte vara med i en sån allians heller
4: men, jag tycker nej.
0: att man bör ta ställning till hur situationen ser ut Är det här något där vi tycker att vi bör delta militärt eller inte?
2: Men på vilket mm. sätt skiljer sig det från ett så här försäkringsscenario? För du måste alltid betala en premie för att få en försäkring. Mm. Och jag ser NATO rent enkelt som en försäkring egentligen. Mm. Men du kan inte få en försäkring utan att ha betalat premien. Det är inte den bästa nej, försäkringen. Den här är ju nu
1: att i försäkringen ingår att du ska själv agera. Ja, och, precis. För det är, men det är det, det, inte vanliga försäkringar. Nej, det är en
2: försvarsallians. Så du agerar med proof of work, med pengar i en hemförsäkring. Mm. Och i det här fallet så betalar du med att du säger att vi kommer skicka x antal och pengar. Skillnaden
0: är väl att om, om min grannes hus brann ner och min granne var oförsäkrad så skulle jag ändå vilja hjälpa den grannen att bygga upp ett hus på nytt. Du ja, mm. men jag hade Precis. inte gjort det. Nej, <laughs> exakt. Men vänta. Och för min del så handlar det om att jag tycker att jag vill inte binda upp våra politiker till att sli slippa ha någon slags moraliskt ansvar.
3: Men tycker du att ah, väst ska okej, gå nu in i Ukraina? Nu, ja. Du tycker det?
0: Jag, jag, tycker, att, alltså, jag tycker att man bör, ha gjort, bör göra mer och redan borde ha gjort mer. Men det kommer att,
3: kommer att stöta krig.
0: Det är krig.
3: Nej, men, men mot oss. <laughs> det
0: är krig. Och det, alltså, som jag ser det just nu så, så jag har absolut ingen bild av att Putin kommer stanna. Jag, jag, jag vet inte vad som skulle få honom att stanna. Och Jag tycker att jag tycker det är fekt att låta ett land förintas för att en, en galen man har stormaktsdrömmar och flyttar fram positionerna bit för bit och man tittar på för att nej men ja, de, de har ju faktiskt inte gått med än så då låter vi dem bombas sönder vi låter BB bombas, vi låter eh, alla civila som inte har gjort någonting annat än att vilja ha ett leva fritt i ett eget land och välja vilka allianser och vilka gemenskaper de ingår i.
2: Tror du responsen hade varit så om de inte hade haft kärnvapen?
0: N nej, jag vet inte. Men... Det, det, nej, jag där ser jag en stor
2: skillnad. Mm.
1: Ja. Mm. Att det finns kärnvapen och att man kan använda det mot... Och det...
0: Ja, och hur länge ska man då vänta? Hur, hur många ännu icke-NATO-länder ska, ska totalt få raderas med hotet av att Putin kommer att använda kärnvapen?
3: The cynical answer to this would mm. be I, all of them. <laughs> all of them. Mm. I think uh, this is not necessarily something. I actually, I, I thought a little bit. You like, got from and back. I don't know. Like because of course when you see what's happening in Ukraine and so on, and you know that the West has like capacity mm. to kind of stop that. Mm. Maybe with 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 price to pay, but we can stop it. Of course you can think, well, maybe we should. You know.
2: Hur? Alltså, utan och samtidigt undvika kärnvapenkrig. Det går ju inte. Alltså, det är det. Ja, 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 ja. Vi skulle kunna skicka, vi skulle kunna skicka vi skulle kunna nuka Ryssland. Det är typ skicka. enda sättet. Förlåt, vadå? Alltså kärnbomba kärnvapenbomba Ryssland. Sorry, alltså är det är enda med sättet. Kreml. Vad säger du? Nu är det med det. Men, jag säger eh, inte att jag vill det jag oh, säger bara okay. att om jag, nej jag vill yeah, inte, yeah, jag, vill yeah, inte that's, jag vill inte det är my other här. side
3: so I have this thought then I have like these thoughts again mm. okay but they are interlimlit like and also like the countries have responsibilities to also like their citizens like for mm. example if Sweden would go to decide to go to war with Russia for the sake of Ukraine and then Russia decides to like bomb us
0: mm. nej men absolut
3: say, vi, vi måste ändå
1: ha beaktningen att eh, om vi går med i NATO eller om vi är med mm. involveras mer vi måste ju beakta att vår egen trygghet och säkerhet kommer under lång tid förändras radikalt. Mm. Där, för jag kommer ihåg när jag var ute och föreläste för elever så brukar alltid ställa frågan till elever: Är det någon som tror att det skulle kunna bli krig under mm. vår tid? Och då säger alla nej, mm. medan all fakta och statistik mm. säger att 99% av all mänsklighet har bestått av krig och mm. följer och sådär. Mm. Så det rimliga vore ju att man kan tänka sig, men vi måste ju kunna mentalt förbereda oss att vi ska kunna leva med en annan hotnivå. Mm. Och det tror jag många har, har svårt att föreställa sig.
0: Absolut. Så är det ju definitivt. Och jag menar, alltså, som jag sa tidigare, jag, jag skulle inte gråta om vi var medlemmar i NATO. Eh, och om som det är just nu så tycker jag att kanske just för att nu är det krig, nu är det en situation då vi bör agera så kan jag, eh, har jag också börjat fundera på om det kanske är rätt läge att, att gå med just nu för att visa just vilkas ställning eh, i nu läge. Men det är just, alltså, idealt så tycker jag just att man bör inte ha de här förhands beskeden och, och gruppera sig i förväg för att geopolitiken ändras man vet inte hur, hur länderna ser ut om tio år vilka som har tagit makten vilka man vill vara allierad med eller inte då vilka som har begått övertramp då eller inte
3: I, I, I could agree with you but that also depends on on each country's circumstance for example if you take the Baltics it would have been an extremely stupid thing if Latvia, Estonia and Lithuania decided no we will be independent <laughs> we will not go in with NATO mm. they would have been occupied by now Absolutely. i'm sure about it Absolutely. Um, and and now when when maybe Russias also started to like you know um, increase like the tone, the threatening tone towards Sweden as well. Mm. Maybe it's time.
0: Ja, men det, och det är lite det jag menar. Alltså nu, nu mm. när det här har eskalerat till en nivå där det blir ännu mer att vi faktiskt tar aktiv ställning och det är våld, våld det är krig på gång så kan det vara läge för att nu behöver vi ta ställning. Mm. Eh, men i mer fredliga tider så vill jag föredra att vara alliansfri. Och också för liksom, internationella att säga, insatser och så att, att kunna ha medlande roll att, att svenska styrkor Även när man har deltagit i NATO-ledda insatser Så har det ju haft en viss effekt Att svenska soldater per se Inte har varit NATO-soldater Har kunnat nå ut till civilbefolkningar På ett annat sätt Har kunnat ha en annan fredsbevarande roll Så att det, det finns ju sådana fördelar också
5: NATO-frågan kommer ju med stor sannolikhet att segla upp som en sån här fråga som kommer ta över valet mm. nu. Mm. Eh, om man skulle göra, om man över tid hade sett så här: Hur står försvarsmakten och de anställda i försvarsmakten i NATO-frågan? Hur skulle du säga att det är?
0: Jo, men min bild är väl ändå att det är betydligt fler som är NATO-vänner och skulle gärna se till som fullval. Men samtidigt så är det många, alltså det är ju ett välutvecklat samarbete redan. Man, man har ju deltagit på gemensamma insatser, man har gemensamma övningar och så. Um, men det är ju betydligt färre inom försvarsmakten som kör med argument att vi kan inte gå med i NATO för då kommer Putin bli arg på oss. Så, det, ja. det argumentet hör man ju inte.
3: Så. Yes. Men tror du att ett SD mm. kommer vara för like, openly and explicitly för NATO-medlemskap? De är ju det nu. Nej. Nej, yeah, kind of like,
0: oh, de håller på att yeah. ändra sig. Men ja, ja men think? det tror jag. Okay. Jag tror man är på väg dit. Och man har varit det under längre tid.
1: Är du generellt sett missnöjd med SDs... Att de har ändrat sig i många frågor? Eller vill du gå tillbaka till det gamla SD? <laughs>
0: uh, nej. Det
1: lät nästan som ett ja. Har de har ändrat <laughs> sig i många frågor. De har var? ändrat ja, sig i många frågor.
0: Det... Jag... Jag tycker väl fort, i vissa fall så tycker man har gjort rätt ändringar uh, i vissa fall har jag varit drivande förändringar. i andra frågor tycker jag att man har gjort fel ändringar och, uh, jag får bara ställa en annan mm. fråga
1: först då uh, under den tiden som du har varit aktiv, har du alltså, i kommunikationen hur SD har kommunicerat mm. ut vissa av sina budskaper är det någonting som du har känt, shit här gjorde vi bort oss
0: jo men det har det väl säkert varit och, och, alltså, tänker, du, det...
1: jag, tänker du på något specifikt Ja, gud vad pinsam. Hur fan kunde vi göra det här? <laughs> här förlorar vi det här och
0: det här. Nej, men det har väl varit. Eh... Jag tänker
1: på den här reklamen med. du vet, Var det tv 4 som sände den här? Det, de gjorde reklam SD uh -huh. gjorde reklam i TV4 att man ställde gruppen mot varandra och det var, jag tror inte det var, om det var äldreboende eller uh, pensionärer, pensionärer
0: mot, och, som gick med, mot en invandringsbroms, som liksom, ja. tävlade mot massa kvinnor i burka, eller personer i burka uh, Jag lärde like that uh, Hanif
3: is like asking a question, <laughs> and then before Paolo was answering, like, let me ask another question uh, and jo, then men he jag, gives the answer.
0: <laughs> jag hade väl inte gjort en film på det, jag var ju helt ny medlem då, okay. jag, jag blev ju medlem Eh, hösten 2009. Mm. Eh, och jag har ifrågasatt en, eh, den reklamfilmen. Det gjorde jag ganska tidigt också. Jag har som sagt inte den som håller tyst. Och hade väl kanske lagt upp det på ett annat sätt. Eh, jag hade väl kanske hellre sett att man eh, om man ville ha de här, del det hade satt eh, invandringsbroms mot liksom flyktinghjälp i närområdet broms. Så, eh, för att just prioritera hur, hur ska man hjälpa eh, personer som är i behov av att, och trygghet. Men du
1: har inte skämts för den kommunikationen?
0: Men det har jag väl säkert gjort någon gång. Alltså, så, men, men jag kan ju inte skämmas för den eftersom jag inte var med och tog fram. Eller, så. Nej, men jag tänkte att man inte representerar men partiet. Nej, men det, det har funnits tillfällen när jag tyckte att det var svårare än andra. Absolut. Och det har också varit en sån sak som bidragit till att jag inte vill vara kvar. Det blir väldigt många under lång tid då det dyker fram. Men framförallt så har det ju varit alla idiotiska, enskilda nötter som bara har velat använda SD som plattform för sina egna agendor. Um, och där man liksom hela tiden har fått spendera massa tid. Vad är det för agendor
2: andra. som brukar dyka upp då?
0: Nej, men alltså det, det är ju bara läsa tidningen. Det borde bör, börja, börja poppa upp massa fall nu när det är valår och närmar sig val. Alltså, ja, men rasistiska, och nynazistiska, fascistiska antisemitiska Var, Varför personer, hamnar de
2: alltid hos SD och Vänsterpartiet? När det är antisemitism och eller rasism? <går>
0: Nej, antisemitism finns i för sig i många partier
2: Rasi, no, Rasism också fler.
4: för
0: den delen Men däremot så att det har funnits en överrepresentation ja,
2: Överrepresentation, mm. det är mer korrekt uh,
0: Tror jag En liten del Tror jag att det finns en sanning i det att SD har granskats hårdare en betydligt större del tror jag ligger i att SD har varit ett nytt parti som har växt där det har varit möjligt att kunna ta positioner. Man har kunnat liksom skriva sitt namn på en valsedel så blir man invald någonstans. Uh, man räknas som toppnamn om man är liksom den enda, enda medlemmen i ett land så, eller i en kommun så hamnar man, då blir man liksom, toppnamnet inom SD. Uh, man har också absolut finns det personer som har gått på bild. alltså I och med att det funnits en bild av att SD har en annan åsikt egentligen. Eh, så tror jag att personer som har den åsikten har tänkt att ja, men då kan jag ju gå med där.
3: Men det är också like. It's very understandable. Like if you are super right wing person mm. and well, racist You will not you're not going to vote. Vår miljöpartiet really. <laughs> you're going to vote for the most right wing party that exists in the parliament. Like not
1: ja. med med frågan är fall, de uppfattas av som right wing. Jo.
0: I, oh. <laughs> I, 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 I den bemärkelsen ja. som extrem. Så, I,
3: yeah. så, I mean, like, alltså,
0: de personerna mm. eh, som det handlar om har väl absolut uppfattats som att här finns det ett parti som okay, de kanske inte vill typ utvisa alla, men de vill åtminstone begränsa väldigt mycket. Vi, vi kommer en bit på vägen. Liksom så. Det är
2: som att om jag vill ha mer islam i Sverige, mm. i svensk lag, då kommer jag ju utnyttja partiet Nyans, eftersom ja. de är uppstyckade. Ja. Eller vissa andra partier
0: som, <laughs> som kanske redan sitter i riksdagen som har gått sådana agendor.
3: Det har ja. de
2: förvisso gjort.
3: Based on what you're saying and based on your wristband, mm. uh, Ukrainian flag, um, I, I would assume, maybe I'm wrong, but I would assume that you are part of... Uh, Refugees welcome höger. Eller hur? <laughs> um,
0: nej. Alltså, nej, du inte. Nej, men uh, nej. Jag, jag skrev en tweet för något uh, tag sen om att jag visst, jag kan absolut tänka mig att ta emot folk hemma men jag vill framförallt veta hur jag kan hjälpa Polen som är grannland att ta emot så många som möjligt. Um, för att de kommer naturligt att få hantera de flesta. Det, har, det gör de ju. Um, och sen så tycker jag att ja, men, finns det... Personer som där det finns av olika skäl vore det bättre att flytta vidare ännu mer och komma er att vänja till Sverige. Så absolut kan jag öppna mitt hem. Liksom. Men då tycker jag också att då bör det bör vara framförallt på den nivån att, precis som det har varit i Polen, att det är medborgare själva som av medmänsklighet och solidaritet öppnar sina hem och tar emot och, och hjälper sin nästa. Liksom.
3: But do you think like there, there is it's problematic to, to take because. We have talked about this a couple of times when, especially like observing how the right mm. is acting right now in Sweden. Mm. That for a very long time, it's very full. We mm. can fler uh, flyktingar, and then suddenly they have become the left in a way in their attitude towards <laughs> the refugees. Uh, even the same arguments that they are using without no, like really thinking there's anything wrong with that. Uh, this has been our observation to, to some extent. Uh, have you observed something similar?
0: Ja, men jag har väl mer reagerat på att det har ju att göra med att man fortfarande inte förstår liksom frågan eller bilden och att det har varit en väldigt ytlig analys. Och jag menar när flyktingsituationen eller migrationssituationen var 2015 så var det ju helt andra folkströmmar som hände. Det var ju liksom inte så att det var krig i närområdet och att man var första när, närmsta hamn och det är ju det om man tittar på vad SD har sagt och, och vad jag som var dåvarande migrationspolitisk talperson sa också eh, så handlar det ju om att det är inte är rimligt eller effektivt eller på något sätt liksom, bra att, att hjälpa människor först när de har tagit sig över halva jorden liksom. eh, och för mig så har närhetsprincipen alltid varit självklart, det är den man ska utgå från Um, så att om man, tittar, om man pratar om just SD så tycker jag inte att det har varit att det är märkliga eller stora förflyttningar eh, i åsikter
4: ja, för uh, för
0: ja. nu. men om man tittar på andra partier som kanske var mer nyvakna och som låsta sig i att men det handlar bara om, om ekonomi och att vi, vi har inte plats eller där. men det beror ju på vad för slags perspektiv man har, när man tog emot då så handlar det också om långsiktigt perspektiv, man tänker sig att de ska stanna permanent i landet, bli medborgare integreras på ett helt annat sätt kontra att ge akut hjälp i Liksom, det faller en bomb på mitt hus nu. Jag behöver komma till ett säkert hem. Men
4: om,
1: men om, men om man säger, och gäna stunden att Sverige är fullt, mm. och sen sekunder säger så här: Nej, Sverige är inte fullt nu. Mm. Änti, äh, alltså,
3: och, alltså, det, är det inte konstigt?
1: Typ...
0: Inte
1: det att vara rasistisk om något.
0: <laughs> Nej, det är det inte. Nasså. Uh, alltså <laughs> Nej, Fast
1: enast enast sidan så är det ju fullt för flyktingar att komma hit. Men nu plötsligt så är det fullt. Det beror ju
0: på på vad sätt man menar att det är fullt. Enar man, man att det är fullt i bemärkelsen att vi har inte platser i skolan, vi har inte lägenheter, vi har inte hem, vi kan inte erbjuda jobb till alla så att folk kan få bygga hit? Det permanent liv här. Ja, men de utmaningarna kvarstår i så fall. Om man förväntar sig att, att alla de som kommer från Ukraina nu om fem år ska vara svenska medborgare och införliva det här. Ja, men då kommer vi ha oerhört svårt. Vi kommer ha lite lättare, för det är lite närmare kultur, eller ganska mycket närmre kultur. Så integrationsdelen på det sättet kommer gå eh, lättare. Plus att det finns en, en större vilja att ta emot i sina egna hem, så det kanske kommer bli lättare att, att knyta kontakter och få liksom, vägar in i samhället så. Men problemen i form det som så att jag har varit fullt att det inte finns färdiga bostäder eller skolor och sånt. De problemen är ju kvar. Vi har ju underdimensionerade sjukvårdssystem. Vi har ju inte tillräckligt med plats för elever. Det gäller ju fortfarande och det lyfter väl vissa fortfarande. Is it easy
3: uh, to talk about that now? Because ja. Yeah.
0: Nej, så alltså just nu så ska det ju vara helt öppna dörrar igen så oh, det, det exactly. är ju, jag vet att de som försöker lyfta sån problematik Får ju mycket problem mot. sig. Det är bara att titta på. Liksom Magdalena Andersson har ju fått mot jättemycket kritik för att hon pratar om att nej, men vi kan inte göra lika någon som vi gjorde sist. Däremot så tycker jag att det är fel att ha det perspektivet och säga att det är lika fullt nu. För att jag hoppas åtminstone att man inte har den bilden att de som kommer hit nu. Liksom självklart det bästa de kan vilja och det, det de önskar och det som är liksom den självklart planen är att de blir svenska med om fem år jag vill att vi ska hjälpa dem att återuppbygga Ukraina och återkomma hem, jag längtar ju till så att man kan se återföreningsvideos med, med alla de pappor som har varit tvungna att stanna kvar i landet och kriga eh, när de får träffa och ta hem sina partners och barn igen
2: men ha, ha, för jag såg att SDs utrikespolitiska talesperson eh, Aron Emilsson mm. han har ju sagt ja till att Sverige ska hjälpa många flyktingar mm. från Ukraina. Mm. Eh, men ja, är det tydligt att det bara gäller temporärt skydd?
0: Jag har faktiskt inte fördjupat mig i hur right. men, men det utgår ju från att det är... Alltså, man, man har ju hänvisat det till ett exceptionellt läge. Ja, och man har ju också hänvisat till det här massflyktingsdirektivet som har kommit från EU nu. Där det också handlar just om att det här är inte asyl man beviljar det är inte ett långsiktigt liksom, stanna i landet som beviljas utan det här handlar om att erbjuda en fristad från pågående krig i ett relativt närområde
2: Men blir det inte ändå en stor gamble tänker jag för, att, för vi Jättestort. vet ju inte vad Ukrainas öde ser ut att vara mm. Nej, men det är,
1: alltså, Vi har ju ett jävligt kort kollektivt minne, de flesta som har kommit hit alla har ju berättat, de flesta flyktingar som har kommit hit har inte haft för avsikt att stanna jag kommer ihåg till det med Iran när, när de kom. Då ville säga att ah, vi ska vara ett kort tag sen ska vi tillbaka till Iran för att vi ska bli en revolution
5: igen.
3: Samma Nej, det, sak det, med det, turkarna
1: i... Inte Syrien dock.
5: Okej, turkarna i Tyskland var det samma sak. Merkel, och, eller innan, de
3: trodde verkligen att de skulle komma dit sen skulle de dra tillbaka. Och vi är inte how på the länge would take. Uh, ja, uh, this also mm, jag fattar but, inte. Men det är också att bara för att vi just, just hade the krisis recently. It makes the reaction now from these people more bizarre. Ja. because like we have we have just seen that Sweden the system was about to collapse, and uh, I, I think I remember correctly I was watching a twelve yesterday and Migransvägat was saying I think they need 168 thousand places, and there's like brist på 152 or and nothing's So. Sweden is literally fast,
0: fast det beror ju på, alltså Fast det beror ju på hur man menar att mottagandet ska ske. Har man just den här bild, om man tittar på hur Polen har skött det så återigen någon, någon tweet för, från en, någon polsk person att hur man har liksom revolutionerat flyktmottagarna för att de har inte byggt några läger, de har inte byggt några eh, stora mottagningssystem utan det är ju familjer som inhyser andra familjer Off. för att nu är vi direkt närområden nu vill man liksom hjälpa sina bröder och folk kom hem till mig, jag ser att ditt hus brinner, kom hem till mig så länge tills vi bygger upp ditt
3: hem igen jag förstår. det är ju en
0: annan situation
3: jag förstår, däremot Polen mm. har tagit emot typ nollflyktingar
0: Tidigare, ja. mm.
3: oh, so like they really have they really mm. have the capacity maybe to to receive more. That's that's one thing. But one other thing that politicians don't seem to want to have a plan. Now it's too sensitive to have a plan. Mm. Like you cannot say, well, yeah, we can't take that much people, and we cannot take more than that. And if more than that number would come, we would have to close our borders, or we'll have to basically direct them towards other countries. And för mig är bit worried that the situation can escalate a lot um, and then we, we just like we could be faced with like I don't know, taking in one million people or, or, or something like that and we don't we have zero plan for Jag hörde
2: senast idag Anders Ygeman snackade om att Ja, men vi kommer inte kunna ha samma höga standard som vi hade sist. Mm. Vi hade, <laughs> vad hade vi för standard då? Och nu pratar han om att ja, nu får vi använda gymnastiksalar, lagerlokaler och tält. Jag hoppas att tält inte blir en långsiktig lösning. Mm. Det är mm. på den nivån vi är nu. Det var vi då också. Vad du? Det var
0: vi då också. Tält? Ja, eller det talades om det. Ja. Så äh, så det, sen
2: fanns det fanns ju sen tält. tältläger, ja, fanns några. Ja. Jag,
0: jag minns det var så att Vi höll ju en presskonferens där mitt i Um, och domedagskonferensen brukar jag kalla den vi är liksom alla så här stramt svartklädda så, um, uh, och jag nämnde där bland annat att vi kommer snart få se liksom tältläger på svensk mark och så kom det liksom journalister och efteråt och nästan håntfullt frågade mig om Ja, men vad, vad menar du med det? Det kommer ju inte hända. Och sen så typ två timmar efter att vi hade hållit en presskonferens så kom det ett TT-flash om att man talar om att upprätta tält på rinkarbifältet för att uh, ta emot pliktsmottagande. Um, så att absolut, var på den nivån. Men, men det är lite grann det jag menar också. Att när man är det direkta närområdet, eller relativt direkta um, som vi ändå är det är liksom bara Polen emellan uh, då är det ju mer rimligt att snabbt försöka få fram den sortens akuta lösningar. När jag som migrationspolitisk talare tidigare tog fram program och pratade om hur jag menar att flyktemottagande och asylsystem bör utformas så handlar det just om att man inom varje land bör ta fram en plan för hur öppnar vi vårt land för att snabbt som attan inhysa vår grannlandsbefolkning ifall det skulle behövas. Och sen så får man liksom bygga på omfördelningar till andra länder, långsiktiga lösningar över tid när man ser hur situationen utvecklas om det kommer vara möjligt att återvända inom en rimlig tid, om det kommer eh, inte vara det och man behöver flytta vidare, om det finns personer som kanske redan känner att de har kontakt eller släktingar någon annanstans och är mer ordnat vill flytta vidare. Och sådär. Men det är liksom två helt olika sorters migrationsflöden och mottagande system. Och det är det jag och i alla fall då SD också vände sig emot är att den flyktingsituation som var 2015 jag vill inte säga att det inte var riktiga flyktingar för att någon gång så hade man ju flytt men i det läget när de kom till Sverige då så var det liksom inte aktiv flykt som pågick utan då var det ju så här vidare skedet där man flyttade vidare och övervägde en massa andra saker. Och då bör man ju ha en annan standard för mottagande. Då kan man göra andra sorters avvägningar. Vad har vi för plats i våra skolor? Vad har vi för bostäder vi kan erbjuda? Men i ett akut krisläge, då handlar det ju bara om att få någon slags liksom värme, mat, medicin, tak över huvudet. Jag vet inte var de här
1: barnen kommer hamna. De, är, de kommer fan hamna på skolan. Tror du det? Ja, varför det?
2: Söker. Varför? <laughs>
3: what, what was that
1: Jag är väldigt säker på att det kommer att bli så att det kommer, De kommer att hamna i våra utsatta områden För att det, i våra utsatta områden just nu På de kommunala skolorna eh, Det är ju inte fullt Är det inte? Nej, det är ju det är på grund av de här, att man har skapat de här privata skolorna Många väljer ju att lämna privata skolor Och så, liksom åker, åker och pluggar på andra skolor Och sådär och då blir de här kommunala skolorna de är rätt så tomma på platser. De har ju mycket, mycket större kapacitet. Så när man ska ta emot de här, var kommer de sätta dem? Kommer de sätta dem i Täby på engelska skolorna där eller kommer de hamna på en kommunal skola i det Järva? De är en kommunal
2: skola i Järva i mm. så fall. Om, om det är den.
1: Mm. Om, det är om de överhuvudtaget
0: ska in i det svenska skolsystemet vi vet ju fortfarande inte hur långsiktigt det här blir
1: fast även om de skulle vara i det, om, om jag, såg att li, jag såg att liberalerna mm. hade ett förslag om att man mm. skulle ha ukrainskola, men det kommer ändå vara i en regi där de kommer hushållas
2: mm. i, i våra skolor alltså, och de kommer exponeras för de här legisterna som finns utom. det här är mm. så bizarro Sverige för nu kommer om ukrainska barn placeras på de här skolorna då kommer det bara vara en fråga om tid innan deras föräldrar blir så här. Vad är det här för skitskolan jag har stoppat mm. in mina barn i? Det är bara bråk, det funkar inte. Och så kommer de protestera och inte vara nöjda med skolan. Då kommer vänstern säga, kolla era flyktingar klagar också på standarden här i Sverige. <laughs> som de där som inte ville bo i, vad var det? Grythyttan. Ja, mm. Men också så här, vi säger att vi vill ta emot, dels
5: för också för att Ukraina är kulturellt nära oss och allt sånt där. Men vi kommer inte placera dem i Sverige, alltså geografiskt mm. ja, men kulturellt kommer vi att placera dem i Syrien, Afghanistan och Somalia. Så vad är det vi vill ha för utbyte från dem egentligen?
0: Ja, men alltså, ja, men jag håller med dig. Och det, det är ju det jag menar. att Det är det som är problemet när vi pratar om att vi ska placera och att det ska vara det här, liksom, här otroligt svenska byråkratiska formella... Liksom, ja, men Migrationsverket som ska sköta allting och den sortens mottagande. Jag tycker inte att det bör vara den sortens mottagande. Jag tycker att det bör handla om just bara få fram snabba platser. Det finns så många som vill öppna sina hem och kan tänka sig att ta emot en familj, en, en mamma med sina barn, en, något husdjur eller så. Och då blir det ju en helt annan integration från start också, om det nu skulle vara integration och bli en långsiktig Stannande. Och det har ju också förespråkat, även tidigare när vi pratade om liksom nollasynmottagande här, så har jag också förespråkat att man ska kunna ändå öppna upp för liksom sponsrat mottagande eller att man, om man vill avlasta de länder som är närområden, eh, hjälpa till att bjuda hit personer och välkomna in i det svenska samhället. Om man gör det på ett sätt som lite liknar anhöriginvandring, att det finns liksom en värdfamilj som som... Säger, men vi har plats, vi kan erbjuda bostad, vi kan erbjuda eh, lära sig svenska hem hos oss och komma in i samhället då, då börjar integrationen på en annan gång direkt, det blir inte de här massiva klustren där det byggs in utanförskap, utan det blir en, en helt annan sorts medmänskligt mottagande. Om
2: liksom. man bidrag då för att ta in de här familjerna?
0: Nej, det skulle jag inte vilja se. Nej,
2: Så var det, förra det, gången. Ja, det var ju förra gången. Mm. Och det utnyttjades ju.
3: Men är det någon like studie Is there anybody looking into into this thing? Like is is there anyone studying really like how what is the percentage of Swedes that are able to take that amount like Nej. that number of, of Ukraine? What the fuck? alltså det
0: är så oerhört mycket det är så många olika plan. Man har inte lärt sig någonting, else, man har inte gjort någon som helst seriös analys av hur flyktingpolitik bör skötas. Ska
1: du göra comeback i i och styra upp det här?
0: Nej inte i, i något parti. Jag skulle mer än gärna titta vidare på frågan och jobba vidare och, och se på olika förslag och jobba med utredningar och sånt där. Men inget parti duger.
3: How, how high up do you think the återvandringsfrågan would be on the agenda? Because, of this? because uh, it will be.
0: <laughs> yes. Uh, jo, men absolut. Um, det beror ju. Alltså Allting beror ju på hur kriget i Ukraina utvecklas, hur långdraget det blir, vad som händer.
3: It men, a bit more.
0: Ja, men jag, men det kommer ju absolut vara en fortsatt diskussion och just om att man ska göra plats. Liksom, riktiga flyktingar som flyr här och nu, den diskussionen. Äh, kontra de som kom som ekonomiska migranter. Äh, varför ska de ha rätt att vara här och få liksom, bidrag och vara in i vårt system? Medan vi har personer som bokstavligt talat har flytt för sina liv just, just här och nyss. Ja. Liksom. Äh, så den kommer nog absolut att, att försöka lyftas i alla fall av, av SD. Um, jag tror in, fortfarande inte att så många andra partier kommer vilja liksom prata om att slänga ut folk eller att jobba med någon slags återvandring mer än liksom utvisningar. Så att, att ha det perspektivet. att det var inte rikt, De var inte riktiga flyktingar det var ekonomiska migranter så därför så ska de inte ha rätt att stanna kvar i landet. Tror du det tror på jag den inte. Idén?
5: Alltså återvandringsprogrammet.
0: Alltså jag har ju inte pratat om ett det beror på vad menar återigen återvandringsprogram tror jag inte på så. Nej, men, det här men jag, men jag att tror att det
5: ska ge pengar och incitament för att åka tillbaka hem kommer jag, att jag tror
0: att man behöver jobba vidare med återvandringspolitik. Jag tror att man också bör vara oerhört noga med skillnad på eh, återvandringspolitik kontra eh, utvisningar. Kontra omprövningar av liksom rätt att vara kvar i landet. Jag tycker och har alltid tyckt att man bara bör ha temporära eller villkorsbundna uppehållstillstånd som du är här så länge det är en farlig situation för dig i ditt hemland, eller så länge du har liksom ditt förhållande, din, ditt jobb, vad det nu är. De skäl man anger för att ha rätt att vara i landet som icke-medborgare, de ska liksom kvarstå de kan bytas. Det kan vara så att man kanske kom hit som student och sen så blir man kär och bildade familj eller så blev det krigens hemland och man kan inte återvända sådär. Så man ska kunna uppdatera skälen. men man ska ha ett giltigt skäl för att ha uppehållsrätt i Sverige om du inte är svensk medborgare. Köra... Och jag tycker man då också bara kunna återkalla och i så fall så blir det ju en fråga om utvisning till slutändan om man inte återvänder självmant. För att
1: köra man kör en hypotetisk fall. Mm. Någon kommer hit och söker asyl på grund av att en riskerar att dö i sitt hemland mm. Räffar en svensk tjej och skaffar barn mm. Och sen så är dens liv inte i fara mm. De har ändrat riktning mm. Och att han har, hans asylskäl är slut
3: liksom. Mm. Vad mm. behöver vi göra med en sån person? Varför vill du skicka hem Omar? For the, For the record, Egypten har inte ändrat riktning <laughs> nej.
1: nej men, nej, men <laughs> det var hypotetiskt För hypotetiskt Omar får vara kvar Om det visar <laughs> sig att <laughs>
0: <laughs> uh. I min värld så borde han snarast möjligt exempelvis när förhållandet blev seriöst om man flyttar samman eller får barn ansöka om att lägga till ytterligare skäl som grund för uppehållstillståndet vilket då innebär att om det ursprungliga skälet försvinner men det finns andra skäl så har man kvar dem. Jag, jag tycker hela liksom uppehållstillståndssystemet bör uppdateras, reformeras kring att man har x antal möjliga giltiga skäl att ha ett uppehållstillstånd. Upphållsstånd. Och de som är giltiga de ska vara liksom ifyllda och sen så om något slutar vara giltigt eh, så, så försvinner om det. Om man har fyllt
1: i så, ingen, så skulle vi kunna, teoretiskt
3: kunna skicka tillbaka dem. <laughs> <någon. laughs> jag, jag har permanent uppehållstillstånd. Eh, men, men det kan man inte göra om man har permanent påstånd, eller hur?
0: Nej, alltså mm. eh, det blir åtminstone svårare och det skulle ju behöva diskuteras en hel del vilka på vilka rättsliga grunder man i så fall omprövar eller drar in permanent uppehållstillstånd. Men, men det är ju fortfarande så att det är fortfarande skillnad på ett permanent uppehållstillstånd och på ett medborgarskap. Alltså ett medborgarskap är ju starkare. Absolut. Eh, så länge det är ett uppehållstillstånd så kommer det alltid finnas möjlighet att återkalla dem. Men det är ju betydligt svårare med ett permanent än med ett tillfälligt som ska omprövas. Finns
2: det ett tydliga svartvita fall på människor som kom hit enbart som ekonomiska migranter? Finns det någon grupp eller något flöde av människor där man kan snabbt se att nej, men det här var tydliga, tydligt, klart och tydligt, ekonomiska migranter?
0: Ja, men jag skulle väl säga att de, de flesta som <laughs> kom och inte gjorde det av kärlek eller av studier eller av att det var krig i något svensk grannland, vilket inte har varit,
3: har ju på gana, något gana, sätt bara, varit
0: ekonomiska migranter. Afghaner. Alltså, då, då, då har man ju kommit hit för att man vill förbättra sin yeah. ekonomiska situation. Yeah. Det betyder inte att de inte är flyktingar. För det kan de mycket väl vara. Och har, levt liksom, jag har full förståelse för att man inte vill leva som andra klassens medborgare i grannlandet. Där man knappt erkänns. och så där. Men det är ju fortfarande inte en asylsituation som gör att man söker sig hit. Utan viljan att få mer välstånd.
3: Ja. Yeah. Jag undrar vad the percentage of uh, Syrian refugees that have citizenship right now. That'd interesting to, to know.
2: Bland de som kom 2015 menar du?
3: Ja, uh, 2014-2015. 24,
0: det har ju gått mer än fem år nu så.
3: Ja. Uh -huh. uh,
0: och de fick
2: permanent uppehållstillstånd när de
0: kom eller ja, uh -huh. ja, till en början, början tills ja, precis. lagstiftningen ändrades. Uh -huh. det, var, det var ju det som bland annat orsakade superboomen att, att man gav man uppdaterade sina riktlinjer så att liksom, kunde du uppvisa syriskt pass eller medborgarskap så blev det liksom, fick det permanent direkt utan prövning. Right. Det var en förenklad process.
1: Varför fick man per permanent?
3: They... För
0: Sverige.
1: Va? På men, grund av Sverige. Men alltså. varför? varför? Because
3: just... the, the argument is that it would be easier to, for you to integrate if you think mm. that you're staying here permanently. Men det att... är en limbo liksom. Mm. 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 This is the krok, argument krok, at least.
5: Ja. Och att det var krig.
1: Men, alltså, jag, ja. nej, men, Jag tänker så det är klart att, nej, men jag, jag, jag blir trött på den här frågan <laughs> Det jag inte förstår Det är att vi ska lämna <laughs> Men å ena sidan okay. eh, Vi ska ställa upp för att det är krig Och vi ska hjälpa och ge skydd Här och nu För att sen när det inte blir krig Så ska man få åka återvända hem så jag förstår inte principen varför det skulle
2: vara permanent. Nej, jag... Allting
1: är bara tillfälligt.
2: Mm. Sen 2015 till idag så har... Eller från mellan 2015 och 2020 så har 64 000 syriska medborgare 69 000 syriska medborgare fått svenskt medborgarskap. Mm. Det är rätt många. Hur många? 69 000.
3: From, 2015 it? till 2020. Var det bara 2014? Uh, because a lot of them came actually in 2014.
2: Aha, mm. mm. ja, jag vet inte. Mm. Uh, men det är nästan 70 000 men på fem
0: then. år. Men man får ju inte skap direkt, så att de som kom no. 2014 har ju fått det under de åren efteråt. Ja, det är
2: sant. Uh -huh. ja, så de inkluderas ju där. Mm. Men jag frågar har, har du fyllt till den här
1: extra grejen?
3: Jag har börjat inte upphållstillståndet.
1: Nej, men inte... <laughs> <laughs> åh, är just, du har där. Jag tänkte att annars
3: skulle... I'm <laughs> not sure why you wanted it mig me, but okay.
5: Ja. <laughs> uh. Paula, vad händer, händer här nästa? Alltså den här rollen du har nu mm. senaste veckorna att du <laughs> syns? Vad, 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 är liksom, vad är grejen med är den sd SDALB eller, eller vad är det? Paulabl eller alltså förstår <laughs> du.
0: Nej, jag är Paulabla Eriksson och har svårt att hålla tyst och har jag möjlighet att, att tycka till och på något sätt påverka debatter eller lyfta perspektiv. Så gör jag gärna det.
5: Har ditt parti varit på er syns i senaste tiden att så här. kom igen, kom tillbaka?
0: <laughs> Nej, inte från partiet så. De är väldigt medvetna om att jag inte vill tillbaka alltså, till SD eller till något annat parti. Och jag har ju också varit ännu tydligare nu. Liksom, de hade ju valkonferens förra helgen och satt liksom nya riksdagslistor och hade lite debatt där. Och jag var ju liksom tydligare när, när det släpptes att jag inte ens kommer rösta på SD nu. Liksom. Oj! Så, så att det, det finns ingen som Som förväntar sig Att jag skulle tillbaka dit
1: Men menar du att det har ändrats så mycket Så att du ska inte ens rösta
5: på dem Ja Vilket ska du rösta på
0: Jag vet inte, det är det som är så svårt jag tycker inte, inte det ne <laughs> Nej. Vad har du emot inte. Äh, Var ska jag börja
1: det verkar som om de har många idéer som liknar STM.
0: Uh, nej, det är jag idéer. <hör> nej, men alltså Helt ärligt så är jag otroligt besviken på utbudet överlag. Mm. Alltså, det, det finns inget parti som jag vill rösta på. Det, det finns personer i flera partier som jag skulle kunna tänka mig kryssa. Problemet är bara att om jag kryssar dem så måste jag rösta på deras parti också. Och då släpper det in mm. även andra personer och helhets liksom, politiska agendor och program som jag inte vill stötta.
2: Vart ligger du till rent ideologiskt då?
0: Ja, men jag är socialkonservativ någonstans. Och
2: kristdemokraterna skulle kunna vara ett
0: alternativ? Men, det finns kristdemokrater men kristdemokraterna Nej, ja, det tror jag inte. Och på samma sätt som det finns liksom, enskilda Sverige-demokrater, absolut. Jag har ju många där som jag fortfarande har stort förtroende för. Och, och som också är vänner. Men partiet som sådan, som helhet, den utveckling man liksom går och gör, känner jag inte längre representerar mig tillräckligt mycket för att få min röst. Um, för det är ju det man ska ju välja sina representanter, liksom. Och jag har svårt att hur något av de tillgängliga partierna va, va, är du, vad, är,
2: vad är det du saknar då? Vad är det du saknar för sorts politiker och politiska åsikter och kärnfrågor i svensk politik idag?
0: Alltså, på många sätt så är det egentligen hela systemet. Jag vill kunna få just välja personer och inte partier. För att så snart det blir partier på det sätt som det är så blir det så himla mycket um, PR av det hela. Och det blir liksom gruppbeslut på en nivå som handlar om taktiska vinningar för hela, hela partiet. Eh, det sker inte politiska överläggningar där man låter argumenten stå i fokus för att nå fram till de bästa lösningarna. Utan det som händer är att hur ska vi liksom kunna nå någon procent till? Vad ska vi göra för utspel nu? Så hela det politiska systemet i Sverige har jag blivit oerhört matt och besviken på um, och liksom all, allra helst skulle jag bara gå och rösta blankt alternativt något enskilt namn just nu bara för att markera att jag, jag tycker inte det funkar som vi har det uh, så att, nej, jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt för det är inte så lång tid kvar tills det är val och jag vill ju inte rösta blankt heller jag, jag vill ju liksom påverka jag, jag har bara absolut ingen som helst aning om hur jag kommer att rösta
5: Du har ju fått en pojke Mm och du har valt att inte att han ska vara omskuren.
0: Ja, alltså det, det var ju egentligen. Det här fanns ju ingenting som skulle aktualisera det. Men även om det hade varit så att jag var mer som liksom, troende, så skulle jag välja att inte.
5: Vilket är intressant för du har judisk härkomst. Och det här är något jag har noterat i debatten: att, att den judiska communityn i Sverige är för omskärelse, mm. men inte den polska sidan. Jag vet att du, Adam Sveiman och många mm. andra på den sidan till exempel. Och varför är det så?
0: Ja, men alltså, jag tror om man tänker så här: att De judar som kom från Polen, det var liksom inte bara antisemitismen som, som man flydde från, utan det var ju också så att man blev i princip utslängd efter att ha levt under kommunistiskt förtryck och den icke-frihet som finns. Jag har väl, det är väl många som har kommit från före detta kommunistiska lydstater eller ockuperade stater som har väldigt starka frihetliga eller liberala drag. Och då blir ju också den liksom personliga integriteten och medvetenheten om att varje liksom barn ska få välja sin, eh, sin identitet, sina ingrepp. Själv. And their own starka. genitals. Ja, how they look ja, men, ja. <laughs> men, <laughs> men
3: det är också intressant att ett argument som, som många använder för om skärrelse att det är omöjligt att vara en jude utan att skära i spädbarns penisar. Det är ett konstigt argument. Like, one cannot be a Jew except if one does that. Of course one can.
0: Mm. Ja, men allting beror på vilka tolkningar man gör av, av uh, sin religion. Liksom, och... ja,
5: så det handlar om tolkning av religion. Ja, men okay, det är
0: klart så... att det gör. <laughs> det är
5: intressant, för det har vi snackat om när det kommer till islam. Och du, och, och, och man har ju sagt att det finns, ju bara, liksom, det finns specifika idéer om islam som man måste följa.
3: Nej det har jag inte gjort men, men däremot It was you who said that everything Handlar om tolkning But ja. when it comes to this question You there, måste få göra det nej nej nej, 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 nej Måste få göra det
5: Måste få göra det Inte måste göra det De får bestämma själva få, nej, nej det får de ju
0: inte, deras föräldrar får bestämma
5: Ja, ja men de ja. judarna... De gör ju sen det på sina föräldrar... På sina föräldrar?
4: <laughs> <laughs> på sina <laughs> barn.
5: Uppenbarligen så fortsätter ju traditionen. Men jag tycker det är ganska intressant att du har hamnat i den liksom liberala, frihetliga sidan när det kommer till omskärelse av, av pojkar. Mm. Men att du har hamnat så snett i abortfrågan. <laughs> så snett.
0: <laughs> det handlar ju återigen om Respekt för varje enskild människoliv.
5: Liksom. Fast många skulle se alltså, mm. att det är en väldigt konservativ ställning du har hamnat i när det kommer till abortfrågan.
4: Mm.
5: Men, du säger, men du menar att det är mer utifrån liberalt och frihetligt?
0: Alltså, för, för mig så handlar det om att jag, jag påstår mig inte kunna avgöra när en individ blir en individ.
3: Men det är också inte en väldigt konservativ ställning. Hon sa att hon vill gränsen ska vara 12 veckor. Det är inte ja, så alltså
5: för alla andra. Men hennes Paulas egna moraliska uppfattning är ju att mm. den är väldigt
3: konservativ. Ja, but these are... I, I don't... I think it's a Jag skulle säga analogy. att
0: den är naturvetenskaplig. Utifrån just att, att det har påbörjats ett nytt liv.
5: Fast många naturvetenskaper skulle ju, som, som, som Askan till exempel, skulle ha ju inte den ställningen. Tvärtom är de väldigt... Till omskärelse? Nej, nej, nej till, till <laughs> abort. Till <laughs> abort. <laughs> vi,
0: vi var i omskärelsefrågan i liksom <laughs> två minuter. Sedan vi är tillbaka med <laughs> Hur många
5: naturvetenskaper- skulle du säga- håller med Paula i den frågan?
0: Men om man definierar att-, att det, om inte om ja. abort, men kring definitionen- att ett mänskligt liv- som liksom har påbörjat, att det finns en ny- organism som är ett mänskligt liv- Vänta, det det var, kan vi ju inte komma runt liksom. Vad gör det
3: här? Vi, vi sa att prata om om kärrelse, ja, och sen men... du kritiserar på. Nej
5: nej nej nej, nej. Jag, jag säger bara att, att att hon har hamnat snett i blir ja, frågan.
3: Nej
4: men
5: att lite. jag tycker att det är väldigt intressant. Det är intressant att, vi vet vad ordet intressant betyder. Jag önskar att politik var mer så som du resonerar mm. för att du, 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 du kommer in och bara spränger lite omkring dig för, mm. att, för att jag aldrig förstått att varför är det som så att om du är intresserad av miljöfrågan i USA så är du per definition också en vapenhatare? Mm. Varför då? Vad har de sakerna med varandra att göra?
0: Jag, jag håller ju helt med dig. Och det, 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 då kommer man liksom till just det här med att jag inte känner att jag, jag har något parti och jag inte tycker om partipolitiken. Just för att man ska alltid liksom klumpas in i så himla många olika... Det som liksom helheter man ska köpa. Och en av de finaste komplimanger jag fått någon gång... Eh, vad eh, någon som sa att jag är för ideologisk för att ha en ideologi. Just för att jag, jag försöker att resonera liksom, fråga för fråga. Eh, jag kan absolut byta åsikter om jag möter argument som jag tycker är bättre och jag tycker det är helt idiotiskt att bara för att jag tycker någonting är en viss fråga så ska jag tycka något annat i en annan fråga. Det, det, det är liksom, it makes no sense.
3: It don't strike me as a very ideological person actually.
0: Nej men alltså ideologiskt på det sättet att jag har genomtänkta eh, åsikter som grundar sig i någon slags övertygelse, liksom moralisk, ideologisk, filosofisk övertygelse på det sättet. Men jag har liksom inte en ideologi som jag följer. För att du lämnar jag ifrån mig en del av mig själv. själv. Alltså, jag tänker ju. Right. <laughs> jag, jag, jag köper inte ett på, koncept utan jag funderar, jag filosoferar.
2: På tal om att tänka själv och resonera. Alltså, Mustafa, du säger att du önskar att det var mer naturvetenskaplig approach kring olika frågor. Om det är någon hjärtefråga för dig som naturvetenskapen skulle bara slakta rakt igenom, det är just om omskärelse. Mm. Det, det finns, sa jag ju inte försöker men det, det finns ingen naturvet Okej då, men det finns ingen naturvetenskapligt argument för om Jo, det är snyggare.
3: Det är inte
5: det, Och mer hygienmässigt och det, det, förhindrar äh, klamydia och aids och aids. Nej. Och AIDS. Då nej. Om du har oskyddat sex ja? mm. och i vissa delar av världen så använder man lite
2: kondom av olika skäl. Okay. och då förstår som det att, här... säga att du, du minskar risken för att få cancer i fingret om du amputerar bort dina fingrar. Det är But, samma argument. And also this argument like totally <laughs> false nah, because vänta vänta
3: vänta. This argument totally false because there is a much higher rate of STD in the US and they have a very high rate of circumcision yeah. and compared to the UK that has like a no circumcision they have a much lower STD rate. Well, STL, Fast det kan ju yeah.
2: bero på kondomanvändning yeah, but USA so. är mer konservativt Religiöst, där kanske kondomer är inte lika Absolut korset. För jag, jag har faktiskt ändrat min inställning till omskärelse
3: I remember we, had, a, we ja. had an argument One time
2: Jag är inte övertygad Om att staten ska gå in och förbjuda det än För att det kan leda till underground Omskärelse ja. Mm. Ja, Men jag tror att jag har varit för adamant I min så här, nej staten ska inte få Bestämma över barnen och utifrån det har jag målat in mig i pro-omskärelsehörnet. Eh, jag, jag tycker att jag tycker att ju, modern judendom bör aspirera att reformera sig själv och mm. lämna den här traditionen bakom sig. Det är där jag har hamnat. Och fuck you till den som kallar mig för antisemitist. Du är en antisemit. För att då, då, då är du bara barnslig och inte vågar ta debatten. Men alltså,
3: det uh, in itself also is också very väldigt intressant och väldigt of av debate i Sweden and how we, see, like, our view of different groups. Because, like you said, like, everybody brings up the Jews. Like, if it was just the Muslims doing that, <laughs> it would have been banned <laughs> by now, but it's like because of the Jews.
0: Men det är lite intressant, för det är ändå ett argument som jag har hört för varför det ska tillåtas tillåtet, som jag ändå kan sympatisera lite grann med om man ska se till hur snabbt man ska nå resultat. Att det faktum att det finns... Uh, de eller vi som vill förbjuda och att man driver liksom frågeställningen från det sättet, gör att det blir som en motreaktion att man då kväser den interna debatten och reformen som skulle kunna ske så att det blir någon slags lite grann, ja men ni ska inte komma här och bestämma åt oss så därför så gör vi det ännu mer eller, eller håller fast vid vår tradition för att ni försöker liksom ta den ifrån oss um, och det är en intressant aspekt att ha med Ja, men
2: jag, ty, jag, jag, men jag tror tycker är det är fel. Liksom. Jag tror den är viktig och, jag, och mm. jag, 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 jag är inte heller för ett förbud mot det. Mm. Eh, för jag tror inte det kommer hjälpa. Eh, och det är fel sätt att approacha religion på, tror jag. Mm. Utan snarare gå och, åt andra hållet. Och, och få moderna judiska tänkare och teologer att börja försöka reformera just den här aspekten av judendom.
0: Jag tycker ju fortfarande att, att det väger så tungt så att man bör förbjuda för att varje individs rätt till sin egen kropp väger liksom tyngre. går, Paula. <laughs> men men jag, jag köper den argumentationen. Mm. Jag, jag först, alltså det, det är ett av få argument som, som ändå har liksom fått mig att tänka till så grannar så hur hur kommer vi fram snabbast men ja. jag tycker att, att det är fel att tillåta det. Och, och
2: min hållning gäller ju för eh, islam också såklart mm. men de jag hänger med tenderar att om de har en stake i den här frågan är de oftast judar. Mm. Uh, och då åker jag på antisemit semit, uh, anklagelsen istället. I,
3: I think actually this will be one of the things that um, eventually and I see my parents it will be a point of friction because now I have a a boy and uh, mm. of course I will not do anything to his penis. Uh, but then my parents will think this is something totally strange. Um, de tyckte inte det var konstigt när det brände koranen. <laughs> de var, jag tror inte de vet om det. <laughs> Jag har en fråga till dig. Mm.
1: Hade du tänkt tanken på att eh, bli partiledare för ST förut?
0: Alltså, jag har ju fått frågan mass många gånger så det är klart att jag har. Internt. Tänk, tänk... Nej, internt har jag väl inte fått den för jag har inte varit aktuell. Alltså Jimmy sitter ju kvar. Och... Fast hans dag hade väl räknat jag, jag, jag inte vet inte hur det är. Nu sist jag pratade med honom och hade någon inblick så skulle han ju sitta kvar ett tag till. Nu vet inte jag hur, om det har förändrats. Uh, men så att det har liksom aldrig varit aktuellt internt. Däremot när jag exempelvis kandiderade till ungdomsförbundsordförande så var det ju klart att det var ju en sån faktor som var med i, i beräkningarna. Ska jag tacka ja till att nomineras till ungdomsförbundsordförande så vet man ju om att det ofta är ungdomsförbundsordförande som sen kanske även ta en sån position senare. Så att det är klart att jag funderar på det, men det har liksom inte varit någonting i närtid, utan då var det, det skulle ligga långt framåt i så fall.
5: Paula, me mellan dig och mig. <laughs> dig och, mig. <laughs> och alla andra. Nej, det är, bara som du och jag är uh -huh. <laughs> Hur trött är Jimmy på den rollen? Kom igen. <laughs>
0: um, vissa delar är han oerhört trött på, samtidigt så har man ju märkt av, som sagt nu var det har varit ett tag sedan jag träffade honom, men när jag var kvar där sist- det är klart att man märkte att han hade ny energi över liksom framgångar, över att det, det händer någonting, att man börjar förhandla med andra partier, att det kanske blir liksom regeringssamarbete och sånt. Det är klart att det gör det ju värt på ett annat sätt. Men alltså ingen, jag tror att mycket av det som varit unikt på många sätt kanske för Estil, som jag upplevde som en i alla fall, var att ytterst få på ledande positioner vill syssla med politik eller vara politiker utan man har gjort det av någon slags liksom pliktkänsla att jag kan inte bara stå och titta på det har inte varit den här att åh jag vill bli politiker gud var lockande och vilken schysst karriär utan man har gjort det trots att man egentligen vill göra något annat trots att man mycket hellre skulle liksom jobba med nästan vad som helst och bara ha ett vanligt liv
2: Om Jimmy avgår i, i mm. framtiden, vem ser du som en bra person som tar över den rollen? Som du skulle förespråka. Det är upp
0: till. ungefär lika svårt att svara på som vilket parti jag kommer att rösta på.
2: Okej, jag vi
5: säga så här: om vi omformulerar frågan. Mm. Vilken person skulle absolut inte passa bra i rollen?
0: Jag hänger inte ut i enskilda. Jag visste att du skulle. <laughs> det.
5: Jag tänkte på en grej du sa innan, men nu börjar jag fundera lite över det. Men att, att du tänker så mycket i sakfrågor mm. och att du vill, du vill inte spela spelet. Mm. Jag tänkte, gör, inte det, gör inte det det till en dålig lagspelare då?
1: Det har jag tänkt också. Um,
0: det gör mig till en person som inte mår bra av att vara så pass lojal som jag ändå har varit. Alltså jag, jag, jag vet ju hur, hur det politiska spelet är och funkar, och jag vet varifrån jag fick liksom mitt förtroende. Och jag har haft så pass stor respekt för för väljarna och för mina kollegor och vänner så att jag var en bra lagspelare men det är ju också en bidragande orsak till att jag ville lämna för att det finns liksom en gräns för hur mycket låter jag laget gå före jaget och kan fortfarande fungera som en person jag hade ju såna positioner där jag kunde driva min politik ganska mycket internt jag hade mycket inflytande och det vägde ju upp till stor del och gjorde att jag höll ut mycket längre än vad jag kanske hade gjort annars men det är ju också därför jag inte vill ha någonting med partipolitik att göra. För att jag, jag, jag vill kunna. Jag träffas jättebra med många liksom, partikollegor och med vänner och, och diskutera och ha brainstorming möten och bolla tankar och idéer och utveckla liksom, framåt. Jag tror inte att en ensam person kan nå de bästa lösningarna eller komma fram till alla, alla bra avvägningar det, det frodas ju när man får bolla med andra men jag tror inte heller det är sunt att hela tiden under lång tid behöva liksom sälja sig själv till att vara en representant för ett helhetskoncept
5: men jag tänker om man om, om fler tänkte som du mm. så skulle ju vi till slut inte ha ett alltså fungerande politiska partier, alla skulle ju bli som liberalerna <laughs> ja, men, varje, varje liberal är ju en snöflinga. De har sin story och sin, och så är de inte lojala mot partiet.
0: Men jag har ju alltså, gått från att vara förespråkare för, eller åtminstone se partisystem som det mest naturliga, till att vilja ha personval och enmansvalkretsar. Att man ja. väljer sina representanter. Jag tror att det skulle bli bättre överläggningar i riksdagen. Jag tror att man skulle kunna få en mer vital och fokuserad eh, debatt jag tror att ansvarsutkrävandet skulle kunna bli bättre också om du sitter där och ska trycka på en knapp eh, så är det ju en sak att kunna säga att ja, men de som satt i det utskottet kom fram till att det är den här hållningen vi ska ha kontra att du själv behöver ta ställning till frågorna um...
2: Finns det inte en risk att ett sådant system kommer främja främst människor som är duktiga kommunikatörer än människor som är vassa politiska tänkare?
0: Du menar till skillnad från hur det är nu?
2: Jag tänker att partisystemet <laughs> dämpar det ändå lite för att nu har du stora organisationer du ska utvärdera. Medan här mm. om du ska hålla på att utvärdera säg 700 olika politiska kandidater som vill ställa upp istället, då kommer den här eh, incitamentstrukturen som främjar kommunikation, mm. personlig kommunikation, jo, men absolut. Men, men var, var, Varje system varje har, ju,
0: har ju sina liksom, för- och nackdelar. Eh, det kommer absolut bli så att de som har liksom kommunikativa förmågor eller har råd att bedriva personvalskampanjer på ett annat sätt kommer ju kunna nå längre. Idag så är det ju de som har kanske maktspelsförmågor som, som vet vilka personer de ska legera sig med för att komma högt upp på valberedningars förslag. Som kommer högt, är det så mycket bättre? Idag så lämnar vi över mycket av makten till de politiska organisationerna Istället för att väljarna ska ha den.
2: Jag, jag håller med dig. Jag, jag tycker inte rådande system mm. är perfekt heller. Men om det bara går till enstaka individer. Vilket jag har lekt med den mm. tanken förut. Då tänker jag att det är de som på personnivå har störst följarskap. Mm ute i media, vilket idag blir på sociala medier, ja, ja. de ja, men... kommer få högst makt. Medan mm. nuvarande system, och det har också kritiserat, att mm. till exempel om du kollar på ministerposter, mm. det är sällan du hittar en minister som har någon sorts arbetslivserfarenhet eller utbildning inom det område mm. de ska ja, vara minister för. Och det är därför vi har en kulturminister som satt i förgår mm. på Ekot. Mm. Och sa att vi har yttrandefrihet i Sverige, men det gäller inte om det är desinformation eller saker som ja. inte är sanna. Alltså, det är helt absurt att ja, ja, ja. en kulturminister sitter och säger men du mm. måste ändå gå igenom den här tråkiga processen av att typ bo och leva på ett politiskt kansli i typ 12 år innan du filtreras fram och får vara en frontrunner för ett parti. Så beroende då,
0: på parti. Beroende på parti,
2: <laughs> absolut. Ja. Men nu, nu då kan du lika bara kolla vilka har flest följare på Instagram mm. och det är typ de som kommer få mest attention om det skulle vara enbart personkryss?
0: Ja, men det skulle inte räcka för alla positioner. Det skulle, vi skulle absolut få in fler sådana i, i riksdagen. Samtidigt så liksom har vi ju massa mandater för många, kan man tycka. Um, och det skulle fortfarande behövas stöd för kampanjorganisationer. Partier skulle kunna fortfarande fylla sina liksom, syften med att ta fram hela, uh, ja, men just kampanjorganisationer, om man tittar på hur det är i... i USA exempelvis som ju har personvalssystem på det sättet, då har, då har de ju fortfarande partier bakom sig som tar fram kandidater som stöttar. Och så. Och det är inte heller optimalt. Jag har mm. lekt med tanken på att man ska återgå till något slags tvåkammarsystem och ha både partival och personval i varsin kammare för att försöka hitta någon balans.
3: Men varför är det även
0: jag, så många olika förslag som jag skulle vilja titta närmare på jag, jag skrev någon nyss den senaste jag skrev om var om just valsystemet lite grann och personval kontra partival och när man tittar i demokratiutredningen som var i Sverige i början av 2000-talet så sitter man lite grann på den här frågan men då var det liksom, man utgår helt ifrån det perspektivet som vi har här och tittar liksom inte bredare Um, men det finns ju så många olika sätt att lösa det här. Bara man, jag tror det här man har jämfört 25 olika länder som har olika nivåer av personval kontra partival. Det kan vara så enkelt som att man har uh, man röstar på partier men det är helt och hållet väljarnas... Uh, namn som skriver upp som avgör vilka som kommer in. Det finns liksom inga färdiga listor från partierna utan det finns kandidater. Finland har så Ja men precis. Aha, man får liksom, jag, bra. Ja. jag tror att i just Finland så tror jag att det är upp till varje parti självt att välja hur de vill anordna det, om de vill ha en fast lista eller om de vill ha mer att mm. välja väljer. Så att det finns så många olika sätt att organisera det på. Det jag i grunden vill är att ha ledamöter som har ett faktiskt mandat och som inte sitter där för att vara av avlönade PR-personer i fyra år som ska trycka på rätt knapp. Uh, så att ett personligt mandat och ett personligt ansvar. Och så vill jag ha en riktig valmöjlighet för, för mig som väljare. Uh, att det ska inte tas ifrån mig till någon slags partiorganisation där en partiledning sen dessutom kan byta åsikt mitt under, liksom, mitt under en pågående mandatperiod så får jag något helt annat än vad jag röstade på. Uh, utan det är liksom svårare att en enskild person byter åsikt och då byter du antagligen åsikt efter många argument och inte har partitaktiska skäl. Ja. Eller för att man har någon annan falang vann intern strid och så får man något helt annat än vad man gick till val på. Um, så att, jag menar jag, jag är en sån här person som jag blev arg när alliansen bildades för då fick jag färre valmöjligheter för det var liksom ett färdigt koncept. så då får jag, Det spelar ingen roll vilket av de fyra partierna jag röstar på. Jag, det är det här jag får liksom.
3: Men why would it be a bad thing like popular people on social media popular politicians on social media would get into parliament? I mean, they are popular also for a reason mm. because ja, för att people att, like them.
5: För att de är populister?
3: Jag vet inte. Uh, I mean, let's take Hani Bali. Mm. He has a lot of support and uh -huh. he's like
2: very big on social media. You know? Men han är ett undantag. För, alltså, det, ah, det, det. Ja, för att... Oavsett om man håller med honom eller inte Det är få politiker som sitter på så mycket data och analys Som man sitter på mm. innan han bestämmer sig För vilken sida han ska ta i en fråga mm. Det är inte många politiker som har den förmågan Eller orken eller intresset Att vara så jävla insatt i ett ämne Och sitta med siffror Kanske mm. det också Men, men, <laughs> men Paula mm. eh, Om jag kommer ihåg rätt
3: mm. Du beskriver dig själv som feminist, eller hur?
0: Särårsfeminist, ja Vad är det för något? <laughs> um, och där brukar jag också vara tydlig med att det inte är liksom dåtidens feminism utan en liberal särsfeminist skulle jag vilja okay. säga um, uh, skillnaden som jag ser mellan feminism och likhetsfeminism är att likhetsfeminism som är dominerande utgår från att män och kvinnor i grund och botten är likadana uh, och särsfeminismen ger utrymme för att vi är olika um, och uh, jag jag ser liksom att vi har ett samhälle som domineras av många värderingar som anses klassiskt liksom manliga eller patriarkala om man vill använda det ordet. Jag tror att det drabbar både kvinnor och män och transpersoner.
1: Kan du ge exempel på Ja, men
0: är menar, allt ifrån kring hur man ska Uh, för sig exempel att säga, vi har ett samhälle som gynnar mer tävlingsinriktade vassa armbågar karriärmässigt uh, uh, vi har uh, diskussioner kring uh, hur vi värdesätter olika arbeten och lön. Vi har överhuvudtaget i skorna lägger som värderar människor till stor del och vad som är ett värdigt liv baserat på vilka ekonomiska förutsättningar du har kanske snarare än vilken livskvalitet du har som kanske är mer av en kvinnlig aspekt. Jag tänker, jag på det hela. Det
1: finns också ett tvärtom också att maskulina drag att vara liksom bestämd och mm. tydlig uppfattas som negativt. Nu, nu ska man vara mer flexibel och man vet inte att vara känslosam och så
2: vidare. Som jag uppfattar att det uppfattas ju inte negativt för om du tittar på till exempel just politiker och på tal om personval vilka politiker är det som klättrar upp det är politiker med väldigt mycket så kallade maskulina drag.
0: Om de inte är kvinnor.
2: Tänker Ja,
0: men vissa kvinnor också. Alltså, ta skyman. skymman. Jo, precis. Ja, men, men de har ju samtidigt... Hon <laughs> är as
2: masculine as they come. Tänker och samtidigt på så får på man ju nivå jag, jag, tänk...
0: jag tänker både och. Alltså, jag mm. tänker om, om du tittar i arbetslivet, vilka är det som kommer till vd positioner vilka är det som får... Det är en kombination av vilka som söker sig dit, men också vad samhället gynnar. Men det är så liksom många delar. Det är ju inte bara kvinnligt och manligt. Det är även sånt som liksom intro extrovert, extrovert. Uh, hur, uh, ja, vad va man lyfter fram generellt, även om man tittar på så här klassiska exempel som att vi har under lång tid varit bra på att uh, lära tjejer att man får vara liksom hur som helst, och det, det, är, det är jättebra om tjejer söker sig till life science och tomboy är liksom bra och vara och en pojkflicka är liksom positivt, men en flickpojke är det har inte samma möjligheter en, en tjej som vill bli brandman Eller spela fotboll är helt accepterat nu Men en, en kille som vill börja dansa ballett Har fortfarande antagligen lite svårare än, äh, än många andra Det finns många saker där det är lättare att Är det sant? Ja. Jag tänker
1: snarare tvärtom Att, äh, att killar som dansar ballett Åker äh, De får ju liksom försprång Och väldigt mycket utrymme I, i väldigt många sammanhang no, I, think... I mediasammanhang You, you,
3: you,
0: ja, på, på, på den yttersta nivån absolut man får man får, kan lyftas fram man kan säkert få liksom
1: ja, men, alltså, så här, när man når elitnivå bögar generellt sett i, i samhället
0: <laughs> <laughs> ja, som man per automatik är om man dansar ballett <laughs>
1: <laughs> men, men alltså, det, is, det är inte ett sign exempel of this. Yeah. ja, ja det men är det är exempel. inte så att alltså, generellt sett får ju liksom en försprång i många sammanhang
0: Fast det här är ju ett... What if typ it's a straight guy? Ja, men Exakt.
3: Inte samma möjlighet. Mm. Yeah, but a straight mm. guy who wants to like, uh, you know, do ballet.
0: Det Det finns ju fortfarande bilder av att män och killar ska vara på ett visst sätt. Och det är ju, och framförallt om man fortfarande är ung så tror jag att det spelar in mycket mer och påverkar hur man, vilka val man vågar göra, vilken, liksom, vilket bemötande man får för
3: för det mesta också, män och kvinnor, är olika. på... Det är inte alls vanligt att många män vill dansa ballet. Nej. That, uh, and unmanly, so och det är en stereotyp, ja, men stereotyp för en anledning också, för att de flesta män inte vill det och blir det Och om
0: man då ska liksom förklara skillnaden mellan sexism och likhetsfeminism så för min del, jag har liksom inte målet inställt på att lika många pojkar som flickor ska dansa ballett. Däremot så är mitt mål att oavsett om du är pojke eller flicka eller mm. någonting annat så ska du få dansa ballett om du vill det. Och du ska liksom få alla möjligheter till att göra det. Uh, sen så, Jag kommer liksom inte rikta in mig på hur fördelningen är för att jag tror att det finns skilda fördelningar. Um, men jag vill kämpa för att allting ska få vara liksom lika värderas lika högt så, så länge det inte är något som direkt går ut över någon annan är skadligt, såklart. Mm. Men, men att sånt som borde vara eh, likvärdigt eh, som bara handlar om vad man väljer, om, om man vill det ska inte vara konstigt eller heller göras svårare av staten och byråkratiska system att välja att vara hemmaförälder mm. än att vara eh, chef och tjäna pengar. Det ska inte vara så att man ser det som en fälla att vara hemma, oavsett om det är en pappa eller en mamma som väljer att vara hemma med sina barn.
3: Men uh, det um, create any internal debate in the party at the time that you describe yourself in that way as a feminist.
0: Uh, ja. Jag är ju många okay. som, som vill vara anti feminister helt och hållet eller tycker att det blir fel och, och buntar ihop en med typ feministiskt initiativ. Då. Uh, och jag hade väl inte. Jag använde ju det ordet, men det var ju lite grann för att nå ut, och det funkar ju. Jag fick ju liksom, när jag tog över rollen som jämställdhetspolitisk talesperson eh, och dessutom sa att jag var särträmminist, så fick jag ett helt uppslag SVT. Direkt. Right. Liksom, hel, Helsidigt uppslag, två sidor. Eh, om Där jag fick gå ut med min syn på feminism och jämställdhet och fick ge fler intervjuer och sånt också. För mig så är egentligen inte etiketten det viktigaste. Det är liksom, ställer man frågan till mig så svarar jag ärligt, ja men jag anser att jag är feminist och här feminist. Men det är ingenting jag själv känner att, åh oh, nu måste jag gå och bära den fanan högt och liksom för för mig så handlar det återigen om sakpolitiken. Vilka förändringar vill jag se? Vad tycker jag är viktigt att man eh, ger för möjligheter i ett samhälle?
6: Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin menisha. Du har betalat biljet på klubzista moltit. En mycket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är for möjligt för grabarna att shopa kafelate potoriet. på torget. Detalarkningar. Shopa puding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på i Ibland. Dit bidra kjor grabarna mycket glada. Dit stod jörgista måltid mojlig, held enkelt. Tak,
4: min